0: Ja, ich darf Sie ganz herzlich zur heutigen Streichbar äh, begrüßen zum Thema Klimawandel und wie weiter. Ähm, es ist wie immer eine Kooperation zwischen dem Hamburger Institut für Sozialforschung und dem Nachtesfühl und dem Thalia-Theater. Und ich will mich da am Anfang nochmal ganz herzlich bedanken bei allen Leuten, die uns geholfen haben, hier dieses Event wieder in Szene zu setzen. Die Kooperation hat wie immer wunderbar geklappt und nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Vielleicht für diejenigen von Ihnen, die zum ersten Mal dabei sind, ein paar Worte zu diesem Format, zu dieser Streitbar. Sie wurde vor fünf Jahren, glaube ich, in etwa ins Leben gerufen, weil einige Leute an der Hamburger Universität, an der Universität Hamburg und auch an anderen Orten, so das Gefühl hatten, eigentlich gibt es so in Hamburg zwar immer unheimlich interessante Veranstaltungen, die aber sehr disparat sind und zumindest auch in der Presse nicht wirklich gebündelt rüberkommen. Und es wäre einfach mal nett, wenn man sozusagen eine Art von Kreis hätte, in dem man über unterschiedliche Bücher, unterschiedliche Thesen, Argumente sich austauschen könnte. Und so entstand diese Streitbar eben in dieser schon genannten Kooperation. Vielleicht sozusagen zum Format noch mal ganz wichtig. Normalerweise, ich unterstreiche jetzt normalerweise, ist es so, dass wir drei Sachbücher besprechen und einen Roman. Dieses Mal weichen wir von dieser Regel ab. Aus verschiedenen Gründen das sage ich auch nochmal was dazu, wir werden tatsächlich drei Sachbücher haben, aber diesmal zum ersten Mal keinen Roman, sondern ein englisches Sachbuch. Ja, vielleicht auch mit einer Begründung, die ich nicht gleich vorweg schicken will, aber die man dann im Laufe des Abends irgendwie nachliefern kann. Wir suchen vielleicht auch das noch mal. in der Regel auch Bücher aus, die aktuell sind, also entweder Ende des letzten Jahres oder diesen Jahres erschienen sind. Wir versuchen zu vermeiden, Bücher zu besprechen, die rauf und runter schon in den oder wo auch immer diskutiert worden sind. Ja, wir versuchen ein bisschen jenseits der Stromlinie uns zu bewegen. Das klappt manchmal, manchmal hatten wir aber auch negative Überraschungen, weil eben wir uns auf dem Buch schon geeinigt haben, hatten und plötzlich kamen unheimlich viele Rezensionen in der Fahrt oder wo auch immer, das ging dann auch hinten los. Gut, ist halt so, kann man nicht ändern. Aber dieses Mal haben wir also klarerweise, ich glaube, Bücher, die jetzt noch nicht rauf und runter diskutiert worden sind. Gut, wir haben vielleicht auch insofern auch eine Neuigkeit oder für uns zumindest, für uns vier eine Neuigkeit. Wir sind im Prinzip immer so vorgegangen, dass wir die Kataloge, die Buchkataloge uns angeschaut haben und dahingehend gescreent haben, gibt es denn eine Verdichtung bei den Büchern in Bezug auf ein Thema oder so. Das war dieses Mal merkwürdigerweise nicht der Fall, das mag an uns liegen, es mag aber auch an der Verlagslandschaft liegen und wir haben uns deswegen entschieden, tatsächlich von uns aus erstmal ein Thema zu suchen und wir waren uns relativ schnell einig, dass der Klimawandel etwas ist, was politisch natürlich brisant ist und interessant ist und waren auch natürlich der Überzeugung, dass sich dann auch relativ viele gute aktuelle Bücher darauf beziehen werden. Soweit vielleicht sozusagen zum Format. Wir besprechen diese vier Bücher, wir haben, das gilt jetzt halt auch an die Mitdiskutantinnen, 20 Minuten pro Buch Zeit. Wir werden so gegen 20 nach 9, halb 10 irgendwie hier in diesem Kreis zu Ende kommen. Wir werden dann ein bisschen öffnen, ja, wenn Sie Fragen haben, Kritik haben, wie auch immer, laden Sie herzlich ein, hier noch mitzudiskutieren und danach so, ich schätze mal kurz vor 10, werden wir hier uns zum Wein oder an die Bar oder wo auch immer hin bewegen. Gut. Damit komme ich jetzt schon zum nächsten Teil, ich werde ganz kurz die Mitstreiterinnen vorstellen und ich fange an mit Hilal Seskin, die ganz außen sitzt, von mir auf der anderen Seite des Halbkreises. Hilal Seskin ist studierte Philosophin, sie war und ist den meisten wahrscheinlich bekannt als eine Autorin, die sehr prominent in unterschiedlichen Tages- und Wochenzeitungen geschrieben hat und noch immer schreibt in der Frankfurter Rundschau, in der Tat bei der Zeit und so weiter und so bei der Berliner Zeitung. Und sie ist gleichzeitig, was für uns auch sehr wichtig ist und sehr bereichernd und beglückend ist, sie ist jemand, die einerseits Sachbücher schreibt, ja, zu denen sage ich gleich was, aber gleichzeitig hat sie auch eine längere Karriere hinter sich als Krimi-Autorin, so hat sie glaube ich begonnen, aber auch als Romanautorin, sodass sie, allerdings nicht heute, weil wir heute keinen Roman haben, über ihre Kolleginnen normalerweise die Romane schreiben, auch ganz fundiert Auskunft geben kann. Vielleicht zu den Schwerpunkten von Hilal Seskin, sie hat zu sehr vielen Themen, sehr vielen Themen, sehr unterschiedlichen Themen natürlich gearbeitet. Ein Schwerpunkt war immer Migration, ein weiterer Schwerpunkt waren Identitätsfragen. In jüngster Zeit ist bei ihr die Frage der Tierrechte ganz prominent, da ist sie sozusagen auch momentan, glaube ich, sehr gut im Geschäft. Ein Buch, das, glaube ich, dieses Jahr gerade erschienen ist, ihr jüngstes Buch, vom fordernden und beglückenden Leben mit Tieren. 2023 erschienen, da können Sie, glaube ich, irgendwie so einen Eindruck bekommen davon, was sozusagen Hilal Heskind sozusagen derzeit zumindest umtreibt. Hilal, herzlich willkommen, Freunde, dass du hier bist. Ich mache weiter mit Theresa Kulmer-Beck, die zu meiner Rechten sitzt. Sie hat in Paris studiert und an der Universität Witten-Herdecke. Sie hat 2010 promoviert an der Humboldt-Universität über ein Thema, das zur damaligen Zeit ziemlich unüblich war, nämlich ein Thema zu Veralltäglichungsprozessen im Krieg, genauer im Bürgerkrieg. Und dazu hat sie sehr mutig, finde ich, Feldforschung betrieben in Mosambik und in Angola und hat dann eben eine sehr konzise, eine sehr... Bereits diese Studie vorgelegt eben mit dem englischen Titel The Nomality of Civil War bei Campus Verlag, glaube ich, erschienen und in englischer Sprache publiziert, die dann auch preisgekrönt äh, worden ist. Und deutlich wird schon, dass sie immer schon einen Schwerpunkt in der Feldforschung hatte, Sie hat Feldforschung nicht nur in diesen beiden Ländern, die von mir genannt worden sind, gemacht, sondern sie hat auch längere Feldforschungen in Afghanistan gemacht, war jüngst erst hier, soweit ich weiß, in, in, in Angola und Mosambik, oder täusche mich wie, falsch, egal. Ich dachte, Sie sei gerade wieder aus einer Feldforschung gekommen. Sie war lange Zeit im sondre bloch und hat dort eine Nachwuchsgruppe geleitet zu Gewalträumen und bekam dann 2011 eine Profession, 21 eine Professur an der Bundeswehrhochschule in München und hat nun eine Professur für Globalisierung und sozialen Wandel, ich verwechsel es immer, Gesellschaftsanalyse und, Gesellschafts und, und sozialen Wandel an der Helmut Schmidt Universität. <lacht> Gleichzeitig hat sie aktuell noch einen Nebenjob, kann man gar nicht sagen, der ein Hauptjob ist. Sie ist nämlich sozusagen wissenschaftliche Leiterin bei CIRCE, Abkürzung ist uh, Creative Impact Research Center in Europe. Ähm, basiert in London und hier hat sie eine Art von Fellowship-Aufgabe und ist derzeit in London. Morgen fliegt sie auch wieder nach London. Insofern freuen wir uns ganz besonders, dass sie hier für uns Zeit gefunden hat, mit uns über die Bücher zu diskutieren. Herzlich willkommen, Teresa. Ja, Thomas Groß-Bölting, Professor für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der äh, Universität Hamburg und gleichzeitig Direktor an um, um, um der Forschungsstelle für Zeitgeschichte hier in Hamburg, am Schlumpf. Wissen vielleicht gar nicht so viele, aber sozusagen dieses riesige Backsteingebäude relativ nahe am Schlumpf. Du kannst es vielleicht genauer erklären, wenn man dich mal besuchen will. Um, Thomas groß war lange Zeit vorher, von 2009 bis eben zu seinem Antritt hier in Hamburg, Professor für neuere Geschichte am historischen Seminar der Universität Münster und hat promoviert über das Thema Bürgerlichkeit und Bürgertum im NS auf der einen Seite und der DDR auf der anderen Seite und hat dann weggehend von einem rein deutschen Thema quasi seine Habilitation geschrieben zu Weltausstellungen und zu Industrie- und Gewerbeausstellungen und unter anderem die Frage, wie sozusagen der Konsum wäre, wenn er über diese Weltausstellungen oder Gewerbeausstellungen in die Welt kam. Er hat forschungsmäßig einen sehr starken, Schwerpunkt unter anderem auch in der Religionsgeschichte und vielleicht für diejenigen, die derzeit die Debatten um den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche verfolgen. Er hat jüngst, glaube ich 2022 war es, ein Buch vorgelegt, das, glaube ich, extreme Aufmerksamkeit erhalten hat, die Schuldigen Hirtengeschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Und wir freuen uns, dass wir jetzt hier einen Mitstreiter haben, er ist seit letztem Mal bei uns, der ein extrem weites Themenspektrum eben auch abdeckt und er ist Historiker, im Unterschied zu uns beiden Soziologinnen, sodass wir also disziplinäre Engführungen deutlich vermeiden können. Auch Ihnen herzlich willkommen, Thomas. Mhm. Danke. So, damit... Jetzt müssten wir eigentlich... Ja. So? Das jetzt, genau, also, <lacht> das ist, was ist aber
1: jetzt nicht, was smart, ich aber nicht <lacht> Wir steigen jetzt
2: gleich
1: ein. In, kriegen wir das zusammen?
2: Das kriegen wir zusammen hin.
1: Wolfgang ja, ja. Direktor
2: des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Soziologe. Soziologe. Gleichzeitig Professor an der Dolphaner Universität. Nicht falsch.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, gewesen. Okay. Gewesen. Okay. Ähm, und vorher Professor für Soziologie an der Universität Göttingen. Gewaltforscher. Ja. Ähm, so, Kommt aus Unterbayern. <lacht> <Gumba -Pei. lacht>
0: das Handeln, die nee, das
2: Und die letzte Publikation im sokam Verlag, ja, die Soziologie doch. vor der Geschichte, mhm. ähm, eine sehr lesenswerte Studie, der Titel äh, sagt, worum es geht. Noch weitere Ergänzungen? Man traut sich, dass sie es richtig
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Birgit Schneider,
3: okay, um ja. dieses Buch geht oh.
0: äh, und Philal Seskin wird einführen in dieses Buch. Wir haben 20 Minuten ungefähr Zeit, um darüber zu diskutieren. Äh, Lal, bitte.
4: Ich kann ziemlich schnell reden, ich habe das schon verstanden. Also gut, äh, Birgit ich glaub, du Schneider. Ich glaube, so habe ich es nicht gemeint. Ja. Birgit Schneider, ganz frisch erschienen, vor zwei Monaten, glaube ich, der Anfang einer neuen Welt, wie wir uns den Klimawandel erzählen, ohne zu verstummen, beim Matters und Salz. Ähm, und Birgit Schneider ist... Sie studierte Kunstwissenschaft, Medientheorie und Medienkunst, hat aber dann auch als Grafikerin gearbeitet, viel mit technischen Bildern, also viel auch mit Ausstellungen gearbeitet. Und ich finde, das ist deswegen wichtig, weil man das auf dem Buch anmerkt, dass sie nicht nur Erfahrung mit dem theoretischen, wissenschaftlichen Hintergrund ähm, mit Bildern zum Klimawandel hat, sondern eben auch mit dem materialen Aspekt von Bildern oder mit ähm, ja, Ausstellungen und den didaktischen Einsätzen von Bildern und so weiter. Seit Mindestens 2008 ist sie schon mit der Darstellung von Klimabildern befasst. Da war sie in einem Forschungsprojekt involviert zum Thema Klimabilder, eine typologie der Visualisierung des Klimas und seiner Wandlungen seit 1800. Und seit 2016 hatte sie die Professur für Medienökologie an der Universität Potsdam, in inne, die 2019 umbenannt wurde in Professur für Wissenskulturen und mediale Umgebung. So, worum geht es in diesem Buch? Sie beschreibt naja, das sagt der Untertitel, wie wir uns den Klimawandel erzählen, ohne zu verstummen. Die Problemlagen sind ja bekannt. Es ist schlimm, es wird schlimmer, wir haben aber alle auch sehr viele andere Probleme. Deswegen ist Verdrängen immer auch eine beliebte Option. Andererseits, wir können nicht mehr sagen, der Klimawandel droht, sondern er ist auch schon da. Wir müssen es damit also befassen. Das Wissen ist da, warum geschieht so wenig. Warnen und Schwarzsehen ist aber auch wiederum nicht so beliebt. Also was machen wir die in dieser Situation? Ja? Handlungsdruck, Handlungsmotivation nicht so. Wir sprechen drüber fehlen so, äh, attraktive Optionen. Das ist sozusagen äh, das Desiderat und ihr Vorhaben ist, ähm, da zitiere ich das mal, ich möchte verdeutlichen, welche Erzählungen und welche Sichtweisen es gibt, welche Erzählungen zielführend sind, um zum Handeln zu kommen, aber auch, was bedeutet, den Mut, das finde ich einen interessanten Satz, eigentlich den, was ist, den Mut zur Hoffnungslosigkeit aufzubringen, um mit dem Wissen um die Effekte der menschengemachten globalen Erwerbung weiterleben zu können. Vielleicht ist das für interessant, weil die meisten Leute eigentlich schreiben, wir müssen Mut machen. Und sie sagt, wir brauchen den Mut zur Hoffnungslosigkeit. Interessante Wendung. Also das nimmt sie sich vor in dem Buch. Dann kommen so fünf verschiedene Kapitel. Klimawandel in Deutschland, wie sprechen wir über, über das Klima überhaupt? Ähm, die Jahreszeiten sind noch sehr präsent, äh, idiomatisch und Erzählungen, aber nicht im Erleben vielleicht. Müssen wir den Klimawandel direkt erleben, um an ihn zu glauben? Gibt es da vielleicht auch kognitive Sperren? Ähm, es geht dann im zweiten Teil um das Gefühl des Klimawandels, also welche ähm, verschiedenen Gefühle, wie Ohnmacht wir oder Schulz. Sie hält Schuld für kein sehr hilfreiches Gefühl in dem Zusammenhang. Da werde ich auch nochmal äh, drüber sprechen. Drittes Kapitel, die Politik der Bilder. Hier stellt sich vor allem moralpsychologische und sozialpsychologische Literatur vor, wenn ich das ja. so recht erklären kann. Also nochmal die Frage: Warum, warum sind wir so gelähmt? Äh, was bewegt uns, was motiviert uns nicht? Dann gibt es ein Kapitel über eigentlich den eurozentrischen Ballast des Klimawandels, also wie wir darüber, wie auch Medien darüber berichten. Es war eine interessante Beobachtung, fand ich, dass sie sagt, äh, im nördlichen Kontext sieht man auch in Katastrophen die Menschen noch als Akteure. Sie kommentieren die Katastrophe, sie handeln, sie, sie machen irgendwas und werden nicht nur verwundbar gezeigt, während man. Äh, die Menschen der südlichen Halbkugel eigentlich immer als die vollkommenen Opfer schon sieht, da auch an. die sieht man auch ganz oft beim Arzt. ja, Also andere werden Leute geimpft, die afrikanischen Menschen werden anscheinend ständig geimpft und deutsche Menschen werden ja irgendwie weniger solche eigentlich, da würde ja niemand die Kamera draufhalten. Gut, sowas zum Beispiel. Ähm ihr geht es also darum, diesen rassistischen, eurozentrischen Ballast irgendwie wegzulernen und zu schauen. Sie sagt dann, es geht um ein neues Sprechen über das In-der-Welt-Sein und das Betroffensein äh, vom Klimawandel. Und dann hat sie ein abschließendes fünftes Kapitel, wo sie ähm, eigentlich auf die Bedeutung des kulturellen Erzählens generell eingeht. Also wenn ich sie recht verstehe, sagt sie, wir brauchen... Neue Narrative, diese neuen Narrative die müssen sich auch mit den alten Narrativen befassen, also wir können die nicht alle komplett wegschmeißen, wir müssen das alles so umbauen, aber wenn ich sie recht verstehe, denkt sie, dass gerade aus dem kulturellen Bereich ähm, die Motivation kommen kann, um ins Handeln zu kommen, also auch in die Politik. Also die Kultur ist nicht nur das schmückende Beiwerk, sondern sie erhofft sich, glaube ich, viel Motivation und Vision und ja, aus Geschichten, Erzählungen, Reden, Diskussionen, Ausstellungen,
1: Bilder. Vielleicht soweit. Mhm. einsteigen? Mhm. Eine wunderbare Zusammenfassung dieses Buches. Ich glaube, da sind ganz viele von den Essenzen, von diesen wirklich klugen Beobachtungen, die Birgit Schneider macht. Von den vier Büchern, die wir heute vorstellen, ist sie diejenige, die auch ganz dezidiert naturwissenschaftlich zum Beispiel argumentiert, obwohl selber Kulturwissenschaftlerin die ganz viele Fakten, Zahlen bringt und so weiter und so fort und uns oder den Leserinnen und Lesern sehr gut vor Augen führt, welche Konsequenzen der Klimawandel eigentlich haben wird. Zugleich ist sie jemand, und das ist für mich so der bleibende Eindruck dieses Buches, die stark darauf setzt, andere, wie ist das berichtet, andere Narrative zu finden, aber seltsam unentschieden dabei bleibt, also selber mit ihren mit den alten Narrativen, ich sage das mal sehr zugespitzt, argumentiert, äh, gleichzeitig darauf verweist, dass Ästhetik, Kunst im, im, im allerweitesten Sinne Möglichkeiten dazu schafft. Sie berichtet viele Situationen, in denen sie selber als Klimaaktivistin, als Wissenschaftlerin, als Lehrerin im weitesten Sinne äh, mit Jugendlichen, mit anderen Gruppen gesprochen hat, um Zukunftsvisionen angesichts der Klima, des Klimawandels dazu entwickeln. Aber letztlich, was ich nicht rausgelesen habe, ist sozusagen die Antwort, die sie uns gibt. Also, vielleicht ist es jetzt eine etwas überzogene Erwartung an solch einem Buch. Also, viele der Bücher, oder also alle vier dieser Bücher, die wir hier heute besprechen werden, sehen sich, oder das ist sozusagen nach der Lektüre meine Perspektive, sehen sich sozusagen einer neuen Herausforderung gegenüber und sind Pionierwerke in dem Sinne, dass man jetzt erstmal anfängt, Frau und Mann erstmal anfängt, sozusagen über diese Dinge mhm. nachzudenken. Ohne wirklich griffende Antworten zu geben. Und das ist diesem Buch von Birgit Schneider, so ist meine Beobachtung zumindest, auch stark anzumerken. Sie argumentiert auf der einen Seite ganz stark selber mit Zahlen, Fakten, mit naturwissenschaftlich inspirierten Metaphern, Bildern, Argumentationssträngen. Gleichzeitig plädiert sie sehr stark dafür, emotionale Anschauung zu integrieren. Zu einer Synthese bringt sie das weniger. Zusammen, um das,
2: was ja wahrnehmen. Ja, ich kann ja eigentlich mich, das ist jetzt nicht so produktiv und ein bisschen langweilig fürs Publikum, dass wir uns so einig sind, deswegen versuche ich das jetzt noch mal vielleicht ein bisschen zuzuspitzen. Also, ich, ich habe, also für mich wirkt am Ende. Das Buch, also ich habe das Gefühl, wir sind alle so ein bisschen unterspannt, gerade so wie wir hier sitzen. Und das hat aber auch was mit dem Buch zu tun. Es gibt am Ende eine total interessante Reflexion. Dass, also ganz kurz vor Schluss gibt es plötzlich einen Absatz, der heißt Zweifel am Ende des Buches, wo sie sich fragt: Okay, jetzt weiß ich auch nicht so genau, ob ich das, war das jetzt richtig, dass ich das alles aufgeschrieben habe und wer bin ich eigentlich? dass ich jetzt hier mir einbilde, ich könnte das und praktisch irgendwie diese, also das ist wirklich, also wenn man so kraftlos die Arme am Körper sinken lässt und jetzt auch nicht mehr so richtig weiter weiß, ähm, mit, so einer, also mit so einer Geste, also das ist das, was für mich, also es ist jetzt nicht die allerletzte Seite, aber ähm, das steht relativ am Ende, dieses, das ist der vorletzte Abschnitt, das ist so ein bisschen das, was bleibt. Aber aus meiner Sicht hat das auch etwas zu tun mit ungehobenen Potenzialen in dem Buch, mhm. die ich mir so erkläre, dass das was mit den Produktionsbedingungen zu tun hat. Mhm. Dass nämlich jetzt zu diesem Thema schnell Bücher rausgehauen werden müssen. Okay. Also man weiß, man, also sie sagt auch, also ich finde, sie hat sozusagen von der mal, mit der ist etwas, mit dem sie das macht, das ist mhm. sehr viel bescheidener als manch anderes Buch hier auf dem Tisch und sie, also sie sagt auch ganz transparent, jetzt hier dieses Kapitel habe ich schon mal publiziert, aber noch mal ausgearbeitet und so weiter. Aber ich glaube, das hätte noch viel besser werden können, wenn vielleicht einfach mehr Zeit gewesen wäre. Also es gibt viele Dinge, die ich wirklich toll fand als Gedanken, nämlich zum Beispiel ihr Plädoyer dafür, wir müssen, wenn wir über den Klimawandel reden, die sinnliche Wahrnehmung rehabilitieren. Wir können jetzt nicht immer, wenn wir immer weiter diese Debatte so führen, ähm, manche Leute sagen wie, aber Moment, jetzt gibt es doch Schnee oder mir ist ja gar nicht heiß, äh, als irgendwie, als das ein Argument in diesen Debatten anbringen, wenn man dann immer denen praktisch stattdessen die Kurven, die Langzeitkurven der Klimaforscher entgegenhält und sagt, aber das ist die einzige Wahrheit, die zählt und das ist die einzige Basis, auf der wir hier reden können, dann verhindert das, das sind Gespräche, die notwendig sind und das verhindert auch Handeln, das notwendig ist. Und das finde ich, also Rehabilitation der sinnlichen Wahrnehmung in Klimadiskursen, finde ich ein ganz wichtiges Argument, um das sozusagen auch in die Breite zu tragen. Ich finde auch diese, diese Überlegungen zur tiefen Dimension des Kolonialismus, da sind, finde ich, wichtige Aspekte drin, weil sie nämlich nicht nur sagt, Kolonialismus ist sozusagen die Ausbeutung der Natur in den Kolonien. Es gibt dieses lange Kapitel oder Unterkapitel dazu, wie diese Vorstellung vom Klima-Determinismus, die ja in der europäischen Ideengeschichte relativ eine lange Geschichte haben, also die, so wie das Klima, wo man lebt, das macht was mit den Menschen. Und die Menschen, die halt dort leben, wo es warm ist, die sind halt faul. Weil nämlich, das Wett, die, das, diese Wärme macht einen faul und die optimale Temperatur ist irgendwo 17 Grad. Da gab es auch irgendwie so eine Zahl. Also das hat eine ganz lange Geschichte in der europäischen Denktradition. Und sie diskutiert sie, wie sich das fortsetzt in der, dann auch in der Entwicklungszusammenarbeit, in diesen Klassifikationen, Entwicklungsländer, Industrieländer und so weiter. Das ist alles ganz toll, aber dass, wenn sie jetzt zum Beispiel dieses Argument mit der sinnlichen Wahrnehmung genommen hätte, um dann darüber nachzudenken, wie man nochmal anders rehabilitieren könnte, zum Beispiel indigene Erfahrung, das letzte Buch, das wir vorstellen werden, mit dem Klimawandel, wie man, Reha, wie man darüber reden könnte, wie zum Beispiel Landwirte in Deutschland den Klimawandel erleben. Also das sozusagen empirisch nochmal anders aufzuheizen, dann hätte da, glaube ich, wirklich ein interessantes, also ein sehr viel interessanteres Buch daraus werden können. So ist es, ja, also man liest es so und denkt, ja vieles hat man schon gehört und dann gibt es hier so einen interessanten Gedanken und da einen interessanten Gedanken, aber es haut einen nicht so richtig vom Hocker. So ging es mir damit. Letzter Satz, vielleicht ist aber ein Problem auch, also sie betont immer, Klimawandel ist Kulturwandel, das sagt sie als Kulturwissenschaftlerin, und vielleicht ist aber ein Problem auch, und das ist jetzt für mich so ein bisschen ein Vorgriff schon auf dem Fazit auf, über die Bücher hinweg, vielleicht kann man dann gar nicht über den Klimawandel schreiben. Also sagen, wenn Klimawandel Kulturwandel ist, vielleicht ist dann das Vorhaben, dass man jetzt in einem Buch, also kulturelle Produktion, über den Klimawandel schreibt, also vielleicht müsste man das dann ohnehin anders mhm.
3: angehen.
0: Mhm. Ja, es wurde jetzt ja viele schon gesagt, dem ich zustimmen würde. Ich will aber vielleicht noch einen Punkt nochmal stark machen. Also, es ist völlig richtig, die Kapitel sind, sind ja auch so geschrieben, dass klar wird, was sie will. Also, sie will einerseits nicht die Erfahrungen mit einbeziehen, sie will weg von dieser kognitiven Fokussierung, die normalerweise die Diskussion über den Klimawandel äh, mit beinhaltet, sie will Gefühle mit reinbringen, haptische Erfahrungen, wie auch immer, das wurde alles schon angesprochen. Aber das Ganze sozusagen leidet, finde ich, ein bisschen darum, daran, dass gleichzeitig aber sofort wieder der Erzählbegriff auftaucht und da bin ich mir nicht so sicher, ob der genau das leisten kann, was du jetzt beispielsweise eingefordert hast weil es geht sogar sehr schnell, finde ich, um die Frage, ja gut, sollen wir eigentlich Klimawandel sagen oder wäre nicht vielleicht Klimakrise besser oder Violent Climate Change, weil das ist sozusagen sehr viel drastischer noch klingt. Also sozusagen, sie legt sehr viel Wert quasi auf diese Art von, von Sprachlichkeit und da bin ich mir sicher, ob da hier das Buch zu kurz greift. Vielleicht um es nochmal deutlicher zu machen, mit dieser ganzen Debatte um Erzählungen, um die richtige Erzählung, um die richtige drastische Erzählung, finde ich, merkt man im Buch, das finde ich so ein bisschen irritierend, einen wahnsinnig starken aufklärerischen Impuls an. Aufklärerisch im Sinne, man muss die Leute einfach nur überzeugen. Also man braucht die guten Argumente und die finden wir an einem bestimmten Punkt und dann können wir die auch überzeugen. Und ich glaube, das ist an bestimmten Stellen einfach auch, ich würde sagen, vielleicht kein Missverständnis, aber es ist, es ist sehr guter Glaube, weil natürlich gibt es auch massive Widerstände, irgendwas zu tun. Und ich habe mich am Schluss des Buches gefragt, müsste man jetzt zumindest an einer Stelle eigentlich das Wort politische Ökonomie mal in den Mund nehmen? Also, was sind denn die realen Widerstände dagegen, dass bestimmte Erzählungen nicht funktionieren und so weiter? Da hat sie natürlich eigentlich keine Antwort dazu. Ich will sie aber gleichzeitig auch verteidigen an einem bestimmten Punkt, dass mir ganz viele soziologische ich rede jetzt nur von der Soziologie, wo ich es so ein bisschen verfolgen kann, soziologische Nachhaltigkeit und Klimadebatten ganz häufig sozusagen einer sehr starken Unterkomplexität mit Blick auf Wissen, was politische Ökonomie betrifft, leidet. Ja, sodass man sozusagen eigentlich eher in diesem vagen normativen Impuls stecken bleibt und eigentlich jetzt nicht genau sagt, okay, wo jetzt, wo steht der Gegner, was sind die Interessen derjenigen, die da irgendwie Maßnahmen verhindern wollen und so weiter und so fort. Und so ging es mir dann auch, wie du sagtest, man liest es und lässt die Arme singen und denkt sich, okay, könnte irgendwie ganz interessant sein, aber ganz zufrieden beendet man die Lektüre dann doch
4: Also da finde ich jetzt, also ehrlich gesagt, ich war mit dem Buch auch ein bisschen unglücklich, weil ich finde, dass es sehr viel zusammenträgt, aber dann auch so ein bisschen äh, vor lauter Bäumen den Wald auch irgendwie aus den Augen verliert und ich hatte auch das Gefühl, der Aufbau... Mh, also, ich fand es nicht so gründlich komponiert, dass man jetzt weiß, warum wird jetzt das erzählt oder das, sondern dann gibt es noch was und noch was und noch was und noch was. Ähm, aber den Einwurf, äh, den. Einen macht das ist nicht das mit der Ökonomie, sondern das mit diesem sprachlichen Weg. Ich glaube, das halte ich für ein Missverständnis, weil es geht eh jetzt nicht darum, dass man primär nur ein anderes Wort für Klimawandel finden muss, jetzt Krise oder nicht, und ich glaube, es geht auch nicht nur ums überzeugen, sondern gerade im letzten Kapitel, trotz dieser Selbstbeifall, wo sie sagt, ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich jetzt selber mal eigenen Vorhaben gerecht geworden bin, ja, fand ich auch lustig, dachte ich auch, denke ich, war auch schon die ganze Zeit, aber, da war was, ja, aber es war trotzdem was Interessantes dabei, nämlich und dass sie zum Beispiel schreibt, wir brauchen, also vom Postwachstum gibt es keine positiven Bilder. Also es gibt nur, was es nicht ist, also nämlich kein Wachstum. Aber was könnte das positiv sein? Oder dass sie schreibt, ähm, es gibt Visionen von einer technologisch irgendwie ökologischeren Gesellschaft oder Wirtschaft oder sowas, aber es, vielleicht ist das, was wir wesentlich ändern müssen, auf einer sozialen Ebene. Also vielleicht ist das, kommt das auf einer sozialen Ebene die entscheidende Wandlung? Und darüber kann man natürlich erzählen und darüber müsste man auch erzählen. Und das fand ich einen richtig guten Gedanken, denn ich glaube, das stimmt. Ja? Man spricht so, oh, wie kann man jetzt hier noch, kann man da so noch Kohlenstoff einlagern und kriegt, findet man doch noch ein Perpetuum mobile irgendwo, ja. Sondern dass ich sage, das Soziale ist der Punkt. Und da, finde ich, kann man schon sagen, Kultur, Kultur, gesagt und eben auch wirklich Erzählen kann da eine große Rolle spielen. Und, also und Utopien sind, glaube ich, nicht in den Mund, aber so ein bescheiden utopisches ja, ja. Denken,
0: ich, ich würde, zur würde von ihr nicht fordern, weil das gar nicht ihre Aufgabe war, die selbstgestellte, dass sie politische Ökonomie betreibt. Ah. Aber an einem bestimmten Punkt würde ich schon verlangen, dass sie auch darüber reflektiert, wann setzen sich bestimmte Erzählungen, die man gerne hätte, durch und wann nicht? Und was sind die Spieler im Feld, die bestimmte Erzählungen voranstellen können und welche nicht? Also sozusagen Erzählungen fallen ja nicht vom Himmel, sondern sind häufig ja auch Interesse geleitet von mhm. bestimmten Leuten. Und da würde ich sagen, fehlt mir so ein bisschen die Analyse. Also mir läuft ein, was du sagst, würde ich auch teilen, aber
1: sozusagen an einem bestimmten Punkt geht es mir nicht tief genug. Vielleicht
4: können wir die Frage ja. ob wir mal beim Charbonnet aufnehmen, weil können, ich finde,
1: das können, ist nämlich, ja. oder? Dann können wir gleich gerne noch ja. mhm. Ich bin mir aber auch nicht sicher, Wolfgang, ob das Feld einfach schon so, so gut zu sortieren ist. Mhm. Also was, was, was du ja verlangst oder was, mhm. was dir vorschwebt in, der, in, in deiner Äußerung, ist ja sozusagen eine relativ klare Analyse von Interessenssphären, die dort sozusagen mhm. dann Medien und Erzählungen entsprechend bleiben. Mhm. Ähm, ich würde Schneider insofern nochmal ein bisschen positiv hervorheben. Jetzt haben wir äh, über das Buch so ein bisschen gelacht. Mhm. Zum Schluss, ne? ähm, was sie auf den Punkt bringt, nicht nur, nein, nein, mhm. nein was sie auf den Punkt bringt, und das würde ich nochmal scharten an ist ein Dilemma, vor dem wir beispielsweise auch politisch im Moment stehen. Mhm. Also wie können wir Klimawandel in seinen Konsequenzen so in politisches Handeln umsetzen, dass ein größerer Teil der Bevölkerung dort mitmacht, dass nicht blockiert äh, und gleichzeitig aber so energische Schritte unternommen werden, dass tatsächlich über Klima, zum Klimawandel, zum, zum Verhindern des Klimawandels etwas beigetragen wird. Also dieses Problem analysiert sie eigentlich sehr scharf. Gibt keine Antworten, hm. weil vielleicht diese Antworten eben auch nicht so stark ich auf der gehen. Hand oder nicht ich so nicht. einfach
2: auf der Hand liegen. Das wäre so also eher meine Diagnose ja. so
1: okay. mit Blick auf die Zukunft. Hm. Ja. Mhm.
2: Aber also irgendwie macht, bin ich da trotzdem immer noch unruhig, weil ich ja. ähm, das also ich, ich bin ich, das ist ja überhaupt nicht mein Forschungsfeld. Mhm. Aber selbst ich habe fragmentier, fragmentarisches Wissen über so ein paar Sachen. Wie zum Beispiel, dass die, ähm, diese Verhaltensforschung zu Umweltfragen. Mhm eigentlich relativ klar zeigt, dass Umweltbewusstsein nicht aufs Handeln überschlägt. Das ist nicht dass wenn die Leute mehr wissen über den Klimawandel, dass sie dann ihren Müll trennen. Das, also, das ist, also das hat man lange geglaubt, das ist, das ist einfach widerlegt. So, und, und was mir dann auch, also und selbst wenn ich jetzt dieses Argument mit, ich fokussiere mich aufs Erzählen und dann bin ich vielleicht nicht bei der politischen Ökonomie, dann fehlt dann, also da, da Ärgert mich dann ein bisschen, dass das ja eigentlich ein, ganz, ein eigenes Speculative Fiction, also spekulative, fiktionales Erzählen, das ist ein ganz eigenes Feld, ähm, in dem, also sozusagen, im Bereich Science Fiction, aber sozusagen auch darüber hinaus, dass gerade auch von sozusagen AkteurInnen gespielt wird, die aus einer irgendwie marginalisierten oder ausgegrenzten Position heraus Zukünfte entwerfen. Also Afrofuturismus beispielsweise ist so ein Feld, wo man praktisch eine Zukunft erfindet in einer postapokalyptischen Welt, die sozusagen jenseits des Heroischen ist. In der Queer Fiction gibt es, so, gibt es dichte Traditionen, die sich genau mit dieser Frage stellen. Und dann, also deswegen meine ich für mich, also ich hätte mir gewünscht, dass sie sich vielleicht noch ein halbes Jahr mehr Zeit genommen hätte oder so, weil da gibt es so Bezüge, die hätten hergestellt werden können und die eben die, die nicht hergestellt werden und äh, das ist ein Verlust für das Buch. Und da gibt es bestimmt noch mehr. also ich, Deswegen sage ich, das ist, eigentlich ist es gar nicht mein Forschungsfeld. Und selbst mir fallen Dinge ein, die aufs, auf, also nah dran liegen äh, und die man hätte sehen können, wenn man sich dafür interessiert. Also ich glaube schon, dass das Buch, also ganz ehrlich, dass ist mit deinem
4: Lektorat dass dann noch ein anderes tolles Buch aussehen würde, das würde ich auch wahnsinnig gerne lesen. Ich glaube nicht, dass man selbst dir sagen kann, weil Du verstehst, es gibt halt auch extrem belesene Menschen und die finden dann natürlich immer noch Millionen Sachen. Aber deswegen wäre es so gut gewesen, um dieses bessere Buch hier Okay, Ich sehe
2: eine Business-Idee.
3: Ja, genau. ja, genau. Und ich Warte. möchte nachher eine
2: Literaturliste zu diesem Afrofuturismus sagen. Danke. Ja.
0: Gut, wir sind in Zeitlos und gehen deswegen zum nächsten Buch über Matthias Glaubrecht, ein Siegelstein, sagte jemand vorhin in der Debatte, mhm. von ja, 630 Seiten, knapp. Ähm, die Rache des Pangolin, Pangolin, äh, ich weiß es gar nicht, Pangolin, Pangolin ist ein Gürteltier, wild gewordene Pandemien unter Schutz der Artenvielfalt. So, ich hoffe, es hilft. nicht um. Gut. Äh, Matthias Glaubrecht, zu ihm wäre einiges zu sagen. Wir hatten ihn schon mal, übrigens auf einer Buchliste äh, für eine Streitbar, die dann uns aber verschossen wurde, in Anführungszeichen durch Corona. Ähm, Thomas Glaubrecht, Tobias,
3: Matthias, ja, Matthias Glaubrecht, äh,
0: hat 2019 schon ein sehr, noch sehr viel dickeres Buch geschrieben mit dem Titel »Das Ende der Evolution« wo er eine ganz starke These hat, die vielleicht sozusagen auch ein bisschen gleich zu diesem Buch überführt, wo er sagt, naja, die Klimakrise oder der Klimawandel ist eigentlich vermutlich gar nicht das wichtigste Problem, Umweltproblem, das wir momentan haben, sondern wo er das überhaupt nicht irgendwie minimieren will als Problem, sondern eigentlich der dramatische Schwund der Vielfalt der Arten. Also die Artenvielfalt ist momentan dramatisch am Schwinden und das hat enorme Effekte, sozusagen nicht nur auf die übrige Tierwelt und Pflanzenwelt, sondern auch auf die Menschen. Und deswegen werde ich, glaube ich, sozusagen eigentlich quasi gar nicht dem, mit dem Klimawandel beschäftigt sein, sondern eben mit dem Verschwinden der Artenvielfalt. Gut, das ist ein vergangenes Buch. Dies hier, äh, das vor Ihnen steht, Die Rache des Pangolin, ist eines, das sozusagen sich äh, eigentlich erst zum Schluss mit dem Klimawandel beschäftigt. Und wie das gemacht wird, sozusagen werde ich gleich erzählen, vielleicht noch zu ihm selber was. Glauberecht ist Hamburger oder zumindest hier in Hamburg tätig. Er ist Direktor des früheren Zentrums für Naturkunde, jetziges Museum der Natur in Hamburg, auch in der Nähe vom Schlumpf, es ist ein Leibniz-Institut, in dem unterschiedliche geologische, mineralogische, paläontologische und so weiter Sammlungen äh, drinnen sind. Und Glauberecht selber ist Evolutionsbiologe auf der einen Seite und Zoologe auf der anderen Seite und schreibt schon seit verschiedenen Jahren, seit vielen Jahren relativ provokante, schmissige Themen, Thesen in unterschiedlichen Zeitschriften und in ähnlicher Weise ist vermutlich, zu meine Einschätzung, auch dieses Buch entstanden. Es ist aus aktuellem Anlass entstanden und es fängt an mit der Corona-Krise. Es teilt sich in drei Teile. Erstens, woher die Seuche kommt. Die Seuche ist Covid-19 natürlich. Zweitens ist ein relativ langer Teil, in dem es um historische Pandemien geht, ja, angefangen von der Pest und von Masern, also zu Urzeiten bis hin eben zur Gegenwart. Und er hat einen dritten Teil, der etwas kürzer geraten ist, wo es darum geht, warum wir es selbst in der Hand haben, so ist der Titel dieses dritten Teils. Er beschreibt dort, welche Probleme uns aktuell quasi mit Blick auf solchen betreffen. Gut, hört sich jetzt erstmal alles ganz formal oder formalistisch an. Ich will versuchen, ganz kurz sozusagen auf diese drei Teile einzugehen. Der erste Teil, woher die Seuche kommt, ist geschrieben, ich würde sagen, fast wie ein Detektivkrimi. Er behandelt die Frage, die ja auch in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, kam denn nun dieses Virus aus irgendeinem medizinischen oder was auch immer biologischen Labor in Wuhan in China, oder hatte dieses Virus sozusagen einen anderen Ursprung? Und er versucht in langen Wellen und Suchbewegungen tatsächlich darauf Antworten zu finden. Und ich finde, es ist sehr gut geschrieben. Es hat tatsächlich diesen Charakter von der Detektivstory. Aber er sagt gleichzeitig, eigentlich ist es vermutlich gar nicht so wichtig, woher dieses Dingens kam. Er selber hält nach seiner Beweisführung die These, dass es aus einem Labor in Wuhan mehr oder weniger sein könnte, nicht für sonderlich wahrscheinlich sondern er macht eher sozusagen die starke These klar, dass er sagt, dieses Virus und Anverwandte ähnlicher Viren oder ähnliche Viren wurden 1500 Kilometer, 2000 Kilometer nördlich von Wuhan, irgendwo in China, unter anderem auch schon entdeckt. Und das heißt sozusagen, die Chance, dass es eigentlich aus bestimmten Regenwäldern, aus bestimmten Naturwäldern kommt, ist sehr viel höher, und es ist vermutlich über den Tiermarkt in Wuhan, der ja auch durch die Presse gegangen ist, wo sehr viele Wildtiere verkauft werden, ist dieses Virus dann tatsächlich letztendlich quasi zu uns gekommen und in die Welt gekommen. Warum ist es jetzt im Prinzip wichtig? Er verweist jetzt an dieser Stelle schon darauf, an eine Beobachtung, die auch die weiteren beiden Kapitel nochmal leiten. Diese verwandten Viren zu Corona-19 verwandten Viren, wurden überwiegend bei Fledermauspopulationen gefunden. Also Fledermäuse mit Ratten, Nagetieren und so weiter sind offensichtlich sozusagen die, wie soll man sagen, kongeniale Population, in der sozusagen sich Viren ausbilden und in der Viren auch mutieren. Ja? Und da taucht schon eine These auf, nämlich mit dem immer weiteren Vordringen des Menschen in bestimmte Regionen, werden sozusagen Fledermauspopulationen sozusagen eigentlich immer stärker oder rücken die immer stärker an uns heran. Und das führt dann dazu, dass de facto letztendlich wir in immer größere Gefahr laufen, quasi dann mit bestimmten Viren zu tun zu bekommen, die letztendlich für den Menschen auch tödlich sein können. Ein, auf, ein Punkt, ein Begriff ist hier extrem wichtig. Er redet die ganze Zeit über Zoonosen, nämlich Viren, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden können. Und eine Zentralthese ist, die leitet jetzt im zweiten Kapitel, über eigentlich fast alle den Menschen betreffenden Infektionskrankheiten, von den Pocken bis zu Masern, bis hin zu AIDS, bis hin zu Ebola, bis hin zu eben Covid-19, sind vermutlich alles Resultate von Zoonosen. Das heißt sozusagen, das Übergangsfeld Tier-Mensch ist ein sehr enges, es kommt in dem Buch selber ziemlich genau in der Mitte, ein Satz, den ich glaube ich symptomatisch für seine Herangehensweise betrachte, wir sind Teil der Tierwelt und die Viren, die de facto sozusagen die Tiere betreffen, betreffen vermutlich über unterschiedliche evolutionäre Entwicklungen auch uns. Gut, soweit sozusagen die Suche nach Covid-19-Erreger und dem Virus. Das nächste große Kapitel geht um die Frage, wie sieht es denn mit diesen Seuchen aus? Und er macht einen langen Durchzieher durch die Geschichte, geht in die Antike zurück, traut sich einige Hypothesen in Bezug auf Rom und den Niedergang Roms zu sagen, die ich sehr mutig finde. Die Historiker werden da möglicherweise widersprechen. Aber er hat eine These. Und die These lautet: eigentlich fast alle Pandemien, alle Infektionskrankheiten sind im Prinzip über diese Zoonosen entstanden und zu Pandemien wurden diese Virenerkrankungen dann, wenn sie auf relativ dichte menschliche Populationen treffen, die gleichzeitig auch einen hohen Haustierbestand haben. Ja, also wo sozusagen Haustiere sozusagen relativ dicht zusammenleben. Oder
3: Nutztiere.
0: Nutztiere, Nutztiere, Nutztiere. zusammenleben. Und er kann das sozusagen an unterschiedlichen Beispielen festmachen. Ein Beispiel, das ich finde, ich sozusagen ganz ja, also eindrücklich finde, ist, die Tatsache, dass die spanische Grippe, die unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, also ich glaube 50 Millionen Menschen sozusagen getötet hat, entstand wohl sozusagen aus unglaublich zufälligen sozusagen Konstellationen, nämlich aus einem Vogelschwarm, der über eine Tierfarm irgendwo in Illinois, in den USA sozusagen rüberflog und mit dem Kot der Vögel sozusagen wurde eine Art von Zoonose vorbereitet, die dann zu einer Pandemie führte, die letztlich sozusagen die ganze Welt betrat. Gut, also von daher drittes dieses dritte Kapitel wiederholt eigentlich nochmal die These Zoonosen sind quasi der Ursprung von Infektionskrankheiten. Wir haben immer schon in Zeiten der Pandemie gelebt und jetzt kommt seine dritte These, die im Prinzip das dritte Kapitel, das Großkapitel ausmacht. Die Gefahr von Pandemien wächst zunehmend. Ja, er behauptet eigentlich beobachten wir seit jetzt nun 100 Jahren fast alle 30 Jahre das Auftauchen sozusagen von gefährlichen Viren, die manchmal zu einer Pandemie werden, manchmal vorher kurz abbrechen. Ebola beispielsweise war etwas, was immer wieder in Afrika auftaucht, immer wieder aber sozusagen nicht zu einer Pandemie wird, sondern nur in Anführungszeichen einige hundert Menschen oder so tötet und nicht hunderttausende. Die spanische Grippe war sozusagen so ein Phänomen. SARS, Sie erinnern sich, 2002, 2004, war ein ähnliches Phänomen mit nur weiß ich nicht, 100 Toten oder so, da sozusagen, bekamen sozusagen das Ganze doch irgendwie in den Griff. Aber die Aussage ist, eigentlich leben wir in einem pandemischen Zeitalter. Wir werden quasi letztendlich immer stärker mit Viren konfrontiert. Zwei Gründe dafür und damit ende ich jetzt auch schon. Erstens, letztendlich die massive Nutzung äh, des Landes für die kommerzielle Landwirtschaft führt letztendlich dazu, dass immer breitere Streifen von Urwäldern mehr oder minder sozusagen niedergemacht werden. Und damit dringt der Mensch einerseits in ein Biotop ein, das extrem wirbefallen ist. Ja, dort, wo Artenreichtum herrscht, gibt es sehr viele Viren. Und gleichzeitig führt die Landwirtschaft dann dazu, dass Tiere wie Kühe, wie Schweine, was auch immer, unheimlich nah an diesen Virenerregern dran sind und von daher die Gefahr von Zoonosen letztendlich sozusagen steigt. Zweiter Punkt, der auch ganz wichtig ist, letztendlich sozusagen führt dann auch der Klimawandel dazu, dass bestimmte Tierarten immer mehr sozusagen in den Vordergrund rücken und einerseits gleichzeitig immer stärker aneinander rücken. Immer weniger Raum entsteht für Fledermäuse, immer dichter sozusagen sind deren Siedlungspunkte, je dichter sie zusammen sind, umso größer die Chance von Zoonosen wiederum. Und auch dies führt dazu, dass letztendlich der Übersprung auf die Menschen mit einer immer größeren Wahrscheinlichkeit letztendlich stattfinden wird. Und die Wissenschaft, das ist sozusagen seine Lösung im Prinzip und damit ende ich jetzt, die Wissenschaft hätte die Aufgabe, eigentlich jetzt im Prinzip bestimmte Hotspots zu identifizieren, in denen die Wahrscheinlichkeit von Zoonosen, die sozusagen für den Menschen gefährlich sind, letztendlich auftreten können. Und er vermutet, dass der Großraum... Asien, China, Südostasien, einer der Hotspots ist, die in Zukunft eben auch den Ausdruck von Pandemien sozusagen sehen werden, wie wir das bei der SARS-Epidemie und bei Covid-19 unter anderem auch schon quasi gesehen haben. Wir werden letztendlich den Pandemien oder zumindest den Zoonosen nicht entkommen können, die werden zunehmen. Was wir machen können, ist sozusagen vorsorgend tätig sein und schauen, ob wir quasi rechtzeitig bestimmte Dinge ähm, ja, identifizieren können. Und natürlich müssen wir kleinere Maßnahmen treffen, wie den, das Verbot von, von Wildtieren verkaufen, Märkte zumachen, Tiermärkte zumachen und so weiter und so fort. Also er schreibt einen Krimi, der hochgradig irgendwie ja, brisante Daten liefert. Es ist ein Sachbuch, das manchmal reißerisch geschrieben ist, manchmal mit zu viel Informationen aufwartet manchmal wiederholend ist. Aber ich finde sozusagen, er hat einen guten Dreh irgendwie gekriegt, von der Covid-Pandemie bis hin zum Klimawandel irgendwie, ja, eine Runde zu schaffen. Widerspruch. Hm,
2: Theresa Bremsch. Ne? Ja. Ne, ne, ich ja. <lacht> ich habe
4: so viele Einwände gegen dieses Buch, also, also der eine Einwand wäre, dass dieses Buch, also du hast das wiederholt ein bisschen, es wiederholt so oft, es ist so, ist, dass man sich beim fünften Mal dieselbe Sache fragt erzählt, fragt man sich, ob da jetzt ein Unterschied zu der vierten war, weil dann denkt man, ach das ist jetzt die Porta, aber es ist tatsächlich wirklich nur zum fünften Mal dasselbe und irgendwann nervt das sehr. Also ich brille mir einmal natürlich das Buch mit ein bisschen strengerem, also das hätte die Hälfte hätte es auch getan, also ja. doch das ist wirklich unfassbar redundant. Ja. Zweitens, ähm, ich finde auch in dem Fall passt das, das Vorhaben am Anfang nicht zum Ende. Er schreibt am Anfang nämlich ganz schön, was lehrt uns Corona? Gerade aus der gegenwärtigen Pandemie können wir etwas über unseren wahren Platz auf diesem Planeten und in der Natur lernen. Und das tun wir nicht. Ja. Die, die, die Stellung des Menschen auf dieser Erde wird überhaupt nicht wirklich radikal in Frage gestellt. Ja. Er sagt auch am Ende, ja, irgendwie müssen wir ja alles ändern, aber nicht zu radikal, sondern realistisch. Da habe ich an den armen Robert und seine Werbepunkte gedacht. Ich meine, das ist immer dasselbe. Ja. Ich meine, genau darum geht es. Es muss total anders werden, aber meine Heizung wechsle ich nicht aus. ja. ja. Und, und bei diesem Thema Tierhaltung, also wirklich, da ist mir auch aufgefallen, übrigens über die Mentalität der lokalen afrikanischen Bevölkerung zu sprechen, finde ich, geht ja gar nicht. Also er hat ja so eine Altbacken, so wie so ein alter deutscher Fußballreporter spricht ja manchmal über andere Kulturen. Das, da habe ich ein bisschen allergisch so äh, reagiert. Aber, es ist ja so, die Chinesen essen ja komische Tiere, die haben ja eigenwillige Vorlieben, die essen ja Katzen und so. Ich meine, wir essen ja nur Puten und Schweine und Pferde und Esel und all solche Sachen, aber die essen auch Katzen. Und das wird immer wieder angesprochen. Und nur und einmal eine die
2: Wissenschaftlerin hat sich wirklich nicht sehr daumenhaft ausgedrückt.
4: Oh ja, das ist mir auch.
2: Ja, genau. Das nehmen wir ja. noch zur lokalen
4: afrikanischen Bevölkerung mit dazu. Also gut, das ist der Fußballreporter eben. Aber nein, ich meine, ein ganz großes Thema ist, es müssen natürlich nicht nur die Märkte der Chinesen, die so eigentlich Katzen aufessen, äh, gestoffen werden, sondern man müsste auch überhaupt über das ganze Tieressen nachdenken, weil ich meine, bei uns werden äh, multiresistente Keime gefördert, noch und noch. Die werden einmal erwähnt in diesem Buch, einmal, in diesem ganzen dicken Buch. Es geht die ganze Zeit um Viren, die von den chinesischen Flederhäusern kommen. Hm. Aber es geht nur einmal um diese MRSA, die bei uns, glaube ich, drei von vier Landwirten schon tragen. Ja, also das ist wirklich eine ganz krasse Verbreitung. Es gibt natürlich auch welche, die durch Krankenhäuser entstehen, das ist nicht die einzige Ursache. Aber da müssen wir auch rangehen. Ja, Wenn man meine, über den Platz des Menschen... Ich
0: doch die spanische Grippe doch in Bezug auf Haus und, um Haustierhaltung und Nutztierhaltung in ja. den USA auch. Also wir, ja, also wir haben ja auch andere Gegenden
4: also Ja, aber ist, das sind jetzt aber nicht diese, nein, nein, die, die Keime, die ich meine, entstehen dadurch, dass die sogenannte Massentierhaltung ja. äh, oder die industrielle Tierhaltung einfach unglaublichen Einsatz von Antibiotika erfordert, ja, und dadurch, ja. das ist ja ein weiteres Reservoir die, die Keime kommen nicht nur aus China, ja, die züchten wir auch selber eben durch diesen Einsatz, weil wir so viele Tiere produzieren und essen wollen ähm, und das Thema hätte damit reingehört, ja, und ich finde, das hat dadurch, also sowohl auf der ich sage ein bisschen rassistischen Seite so, oh die Chinesen echt, was die so kochen, das hat diesen Aspekt, es hat aber auch für mich unter die Stellung des Menschen auf dieser Erde überdenken, da fehlt was, nämlich für mich, klar, ist die Rechterin sowieso, aber ich finde, man muss gerade bei dem Thema überlegen, können wir weiterhin mit Tieren so umgehen, als dürften wir die Millionen, Milliardenfach irgendwie züchten, einsperren, schlachten und so weiter. Und das betrifft natürlich die Tiere auch in Europa und in Amerika und nicht nur in China.
2: Ich glaube, ich würde mich da jetzt doch anschließen, weil so, okay. sozusagen das Stichwort, äh, äh, der Umgang mit dieser kolonialen Konstellation, von der wir ja, haben wir ja bei äh, Birgit Schneider, die hat ja immerhin versucht, das zu thematisieren, das ist ein absolut blinder Fleck und das ist auch in dem Sinne ein blinder Fleck, dass, ähm, also was mich am meisten überrascht hat an dem Buch, also ich, ich finde, das Buch hat seinen Wert als ein Nachschlagewerk. Da sind viele interessante Detail- Sachen drin, äh, die irgendwie ja, spannend sind zu lesen. Was mich aber wirklich verblüfft hat, ist, dass praktisch das Hauptargument, was du uns jetzt vorgetragen mhm. hast, als ein neues Argument vorgetragen wurde. Und das hat jetzt, äh, mhm. das hat, also für mich war das mhm. überhaupt nicht neu, deswegen fand ich das Buch in, in seinem ganzen äh, argumentativen äh, Bogen langweilig und, ich, und das hat etwas damit zu tun, mit welchen Weltregionen ich mich befasst habe. Wenn man nämlich, so wie ich, angefangen hat mit seiner Forschung im südlichen Afrika, dann hat man nicht erst 2021 oder 2020 festgestellt, dass es, dass es Pandemien gibt. Und dann hat man sich auch nicht erst dann gefragt, was ist eigentlich nur Zoonose und wo kam eigentlich Ebola her. Also ich habe 2017 mein erstes Seminar zu Pandemien und bewaffneten Konflikten gegeben. Und praktisch dieses Argument, was damit so triumphalistisch als großartige Einsicht vorgetragen wird, das, war, das haben wir sozusagen in der ersten Sitzung abgehandelt, was sind Zoonosen. Ja, das hat was mit Umweltveränderungen zu tun, kann man soziologisch noch schön mit Ulrich Becks Risikogesellschaft wir müssen mit selbstgemachten Risiken sozusagen umgehen, zusammenbringen und dann ging es irgendwie weiter. Also, das, also für mich ist die Verblüffung, dass es möglich ist, dass etwas Neues zu verkaufen. Ist. Also es gibt soziologische, sozialanthropologische, epidemiologische und pandemi pandemiologische Forschung. Es gibt super spannende Arbeiten über die Ebola-Pandemie und wie die eigentlich in den Griff bekommen wurde, in einem, in einem Kontext, wo ja nicht irgendwie mal schnell irgendwie tausende Euro in Impfstoffe gesteckt wurden. Und also Für mich ist das eigentlich vor allen Dingen, und das gilt in gewisser Weise auch für andere Bücher, wirklich war das fast schon ein schockierendes Zeichen für das Verhältnis der Disziplinen zueinander. Weil, und, das, und zwar auch deshalb, weil er ja, und das ist ja ganz großartig, er betont ja am Ende, das sind keine medizinischen Probleme. Und das ist ja ein ganz wichtiges Argument. Pandemien sind keine medizinischen Probleme, die Lösungen sind nicht medizinisch. Das sagt die sozialwissenschaftliche oder die interdisziplinäre mit sozialwissenschaftliche Forschung zu Epidemien und Pandemien, spätestens seit der AIDS-Epidemie, die übrigens in Afrika auch eine Pandemie gewesen ist. Und also wenn ich jetzt, du ich hast das ja so begeistert vorgetragen, deswegen bin ich jetzt fast ein bisschen versöhnt mit dem Buch, weil wenn das jetzt tatsächlich so aufgenommen wird und das jetzt verstanden ist und dann würde ich sagen, dann hat es seinen Zweck erfüllt, dann bin ich jetzt versöhnt, wenn man sich jetzt nicht mehr sich für Sierra Leone interessieren muss, um sich zu fragen, was sind losen, Aber sozusagen vom, eigentlich, also für mich steckt da, das ist, ich sage das jetzt gar nicht sozusagen als Vorwurf an den Autor, sondern da, da für mich steckt da was drin über die Verfasstheit der Wissenschaften ja. und eigentlich die Unfähigkeit, also wie, wie weit wir noch von Wissensstrukturen entfernt sind, die diese Probleme wirklich behandeln, wenn es möglich ist, dass jemand, der offensichtlich so gut informiert ist und so viel Zeit da reingesteckt hat, ein ganzes Feld übersieht, in dem das alles schon diskutiert ist. So.
1: Mhm. Habe ich eine andere mhm. ja. Also ich, ich greife mal deine Redeweise auf von dem alten männlichen Fußballreporter.
3: Oh Gott, ich ich, so ich, ich, so ich gucke gar keinen auch Fußball. Genau? Ja, das
1: habe ich jetzt so also, associiert ja, wahrscheinlich. Männlich ja. habe ich ja hab ich auch als hab ich noch weiß mit. gesagt. Nee, nee. <lacht> also, wahrscheinlich nicht. Oder, aber ja, ja. ich das kann das gerne dazu nehmen. So also ich, ich gucke gar ja keinen Fußball und ich höre auch gar keinen Fußball, aber ja. mir hat das Buch eigentlich besser gefallen als euch beiden. Halt so aus dem, was ich jetzt so herausgehört habe. Ja. Ich muss auch gestehen, dass ich auf diesem ganzen evolutionsbiologischen Feld natürlich viel weniger äh, bewandert bin, als du beispielsweise mit Blick auf, auf Tiere, Animals, Studies im Allgemeinen, als du mit Blick auf äh, bestimmte Teile Afrikas zum Beispiel. Ähm, deswegen kann das vielleicht als, als äh, zweiten Eindruck oder als zweites Element nochmal zu diesem versöhnenden Aspekt, den du zum Schluss beigetragen hast, äh, angemerkt hast, auch nochmal beitragen in gewisser Weise. Glaube ich gelingt es, und wenn ich es, die, die Wissenschaftsbiografie richtig recherchiert habe, ist das ja nicht seine erste Publikation zum Thema, er behauptet das auch nicht als Neuigkeit, dass Zoonosen sozusagen jetzt im, im Mittelpunkt des solchen Geschehens, was er ja eben sozusagen von der klassischen Antike bis zu Corona verfolgt, entsprechend da ist, sondern er bringt das auf eine ganz spezifische Art und Weise, nämlich in Form eines Krimis, indem er sozusagen Tatorte beschreibt, indem er Täter, Täterinnen, Akteure, Akteurinnen und so weiter aufnimmt, in eine ganz wunderbare Geschichte. Was mir so gekommen ist, insbesondere in Kombination zu Birgit Schneider, ist das eigentlich die richtige Art und Weise über, und damit meine ich jetzt nicht das wissenschaftlich-faktische Wissen, was er uns präsentiert, sondern eine Art und Weise, um sozusagen Klimawandel mit Blick auch auf Pandemie und Pandemiefolgen zu erklären. Oder ist das nicht vielleicht in sich, und da kommt jetzt der Historiker an mir heraus, wenn zu viel Narrativität, wenn zu viel Erzählstruktur, wenn zu viel Krimi drin ist, werde ich in dem Moment immer misstrauisch und äh, frage den Autor danach, hier eigentlich Alternativen diskutiert. Also was ist äh, der Clou an dem, was er uns als Lösung oder als seinen Weg, als seine Interpretation vorstellt und wo gäbe es eigentlich Gegenargumente? Ich kann diese Gegenargumente nicht entwickeln, das ist nicht mein Fach, das weiß ich nicht. Ich habe von, von euch dreien hier viel gelernt in dieser Hinsicht, ähm, kann das Buch sozusagen jedem und jeder empfehlen, die sozusagen nochmal einen, einen Rückblick auf die Pandemie äh, und alles das, was wir so in den Trailtons, aber auch in den Wissenschaftsseiten der Zeitungen in dieser Zeit diskutiert haben, empfehlen und habe auch den breiten historischen Rückblick, den er dort gemacht hat, ähm, gut nutzen können, um das eine oder andere nochmal einzuordnen. Ich habe viel gelernt, dass du, Therese, anscheinend schon vorher gewusst hast. Also mein Resümee
5: zu diesem Mann.
4: Aber, ich, aber ich, find, also ich finde nicht, dass dieses, dass es, das Buch, jetzt muss ich was Positives sagen, dass er nicht ja. äh, nur, wie soll ich sagen, nicht nur der Inhalt ist das, das wo, raus, das, wo er rauskommt, ist nicht nur das Positive, sondern ich finde, er bringt tatsächlich auch Gegenthesen und so weiter. Also, er bringt alle möglichen mhm. Forschungen, dann hat die, hat da doch mal Code gesammelt und jemand anders hat woanders so eine muss oh, Spuck oder irgendwo. Ach, naja, irgendwie. Also, es gibt unheimlich viel diffizile Forschung offenbar das spielt er schon durch. Ja, wo, wann, was alles hätte mhm. sein können. Also, ich finde, das, was als These rauskommt, hat der Drosten selber schon irgendwie 2021, 2020 gesagt, ne, das mit den Fledermäusen auf, in die Räume rein, die, die, die kommen mhm. ne, und so. Aber, das weiß ja eben unheimlich vielschichtig. Das finde ich, das, das find ich schon positiv. Also, und das finde ich ja. auch den die Teil. Aber ich finde eben doch die Art, ähm, also gerade wenn es, wir, wir reden davon, von der Mensch-Tiergrenze, von einem oft sehr Gewalt miteinander oder nebeneinander von Menschen und anderen Tieren. Ja, das offenbar für uns auch, auch verhängnisvoll ist. Und die Tatsache, wie schlimm das für die Tiere sowieso ist, also auch wenn sie gesund sind, ja, wie tierfederisch das ist oder so, wird nur ganz selten angesprochen. Und das und dann eben auch eigentlich nur auf chinesischem Boden. Auch die Pelztierfarmen werden erst ganz spät mal, dass wir ja in Europa auch Pelztierfarmen haben, ja, wird relativ spät angesprochen. Zuerst wird mehrfach gesagt, wie schlimm halt die Pelztierfarmen in China sind. Ja, das sind sie. Aber ich meine, das Kapuzen überall in Europa tragen, eben auch äh, Marderväder und so weiter. Also ich finde, diesen Gewaltaspekt, dann gerade wenn es um eine Jahrtausende alte Geschichte das Zusammenleben von Menschen mit sogenannten domestizierten Tieren geht, dann muss man auch mal mehr auf diese andere Tiere gucken und fragen, wie es denen damit geht. Also ich meine
0: das ist nicht die Frage, die er sich stellt. Ja, er müsste redet, aber... Nee, er redet von Viren, er redet nicht von Bakterien, er redet nicht von Keimen, also er redet sozusagen aus der Perspektive sozusagen des Virus. Und er würde sozusagen wahrscheinlich gar nicht bestreiten, dass sozusagen Tierquälerei eine große Rolle spielt. Sozusagen. Was ihn interessiert ist, als Evolutionsbiologe einerseits, Zoologe andererseits und nicht Virologe, das sagt er mhm. ganz bewusst, wie sozusagen schaue ich mir aus der Perspektive der Evolutionsbiologie und aus der Perspektive der Zoologie quasi das Vordrehen des Virus sozusagen an und sozusagen hole mir da die Hilfe von Virologen, sagt er ja auch, da ich da kein also Experte bin, und aus der Perspektive sozusagen dieser Viren wird die ganze Geschichte entwickelt. Und da kümmert er sich, gebe ich gern zu, aber ich glaube, das ist gar nicht sein Punkt. Es ja, sich stimmt. nicht um Tierquälerei oder um, was weiß ich, zu viel Penicillin, wie auch immer. Das interessiert Das interessiert ihn tatsächlich, wann sind die Bedingungen gegeben, dass sich eine Pandemie unter viralen Aspekten sozusagen entwickeln kann. Ja,
2: aber ich glaube, das Problem ist ja so, ist ja trotzdem, dass wenn wir über, also eine Pandemie jetzt Corona-Pandemie globales Geschehen. Deswegen sind, egal was man, wenn man das erzählt, produziert man eine Welterzählung und für mich macht diese praktisch diese eben sozialwissenschaftliche Blindstelle hat für mich zur Folge, dass hier sozusagen Weltvorstellungen aus dem 19. Jahrhundert reproduziert werden. Also wir haben vorhin ge gesagt, dass, dass Schneider darauf aufmerksam macht, wie, wie wir eigentlich unterschiedlich gesprochen wird über Flutopfer im Ahrtal und Flutopfer in Bangladesch. Ja. Und genau dieses, also sozusagen, diese, also sozusagen diese Asymmetrie, die reproduziert er die ganze Zeit. Also er redet über diese Zonen im, 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 im sogenannten globalen Süden, ähm, als das sind praktisch die Produzenten oder die Opfer der Pandemie, dieser Viren. Ja, genau. Und wir müssen hier Forschung machen. Also ich habe zum Beispiel auch, dass also, also dass, dass die Forschung, die ist ja, dass Asien eine, also gerade auch China, dass da wichtige Forschung zu dem Thema stattfinden, das kommt ja nur als Problemformel vor, dass die eben dann ihre Forschungsdatenbank zum Beispiel gesperrt haben und man nicht mehr rankam. Dass Südafrika sozusagen ist der Standort für Aids-Forschung in der Welt. Das kommt überhaupt nicht vor, sondern diese Weltgegenden kommen nur vor als Problem der Welt. Und ich glaube, aber das hat eben, also wie gesagt, das ist für mich nicht primär ein Vorwurf an den Autor, sondern das, hat, das sagt was über, da, da fehlt ein sozialwissenschaftlicher Zugriff auf die Welterzählung. Also das ist sozusagen ein mangelndes Reflexionsvermögen, das sich einfach mit dem disziplinären Kontext verbinden würde. Also man kann ja nicht alles können. Also das äh, so. Und Insofern würde ich jetzt in einer bisschen anderen Formulierung schon diesen Eindruck, dass da sowas, also rassistisch im, im Effekt, also mit Sicherheit nicht in der Intention, ja, ja, ja. aber dass sich das sozusagen so als reproduziert werden, die eben aus dem 19. Jahrhundert kommen, finde ich problematisch.
0: Also ich würde das nicht so sehen. Also ich, ich würde natürlich schon sagen, man könnte andere Schwerpunkte setzen, man könnte andere Regionen sozusagen genauer anschauen. Aber er fängt mit dieser Covid-Krise an, er fängt quasi mit Wuhan an, er fängt mit dem Tiermarkt an und er fängt mit sozusagen... Aber dann zitiere ich das nochmal. Ja, genau, und dem der sagt, gerade
4: aus der Gegen
0: Bitte? er sagt ja,
4: gerade ja. aus der gegenwärtigen Pandemie können wir etwas über unseren wahren Platz auf diesem Planeten und in der Natur lernen. Er hat nicht nur die Perspektive des Virus, auch die Perspektive der Menschheit. Die Menschheit fängt ja, zurück auf Zeit, diese Sachen. Nee, das ist auf Seite 22.
2: Ja, was lernen wir denn jetzt über
4: unseren Platz
1: auf dieser Erde? Okay, und wer ist du also, Ja. Was wir lernen? Also, weiß, weiß ich, ich also, du, also, du kannst vielleicht,
0: um, um sozusagen an dein Anfangsstatement hinzugehen, du kannst natürlich sagen, ja klar, wir müssen den Kapitalismus abschaffen.
2: Wir das müssen die, die
0: Tierausbeutung abschaffen. Aber das, nee, aber das ist sozusagen der Zeitpunkt, Zeitpunkt ist, ich bin jetzt derjenige, der sich in die Virologie eingearbeitet hat. Ich schaue mir das okay. an. Und meine Vorschläge sind Verbot von Tierhandel, Verbot von sozusagen Massenmärkten, was ist immer genau das Screening von bestimmten Weltregionen, wie auch immer. Das ist meine naturwissenschaftliche Perspektive. Aber das ist doch auch, schon gut
4: So muss er doch auch die Tierhaltung hier in, in, in unserem
0: Europa verhindern. So er sagt doch auch, dass sozusagen die Tierhaltung, wie wir sie momentan betreiben, doch ein massives Problem auch ist. Das sagt er doch auch. Fleischkonsum ist ein extremes Problem. Fleischkonsum führt dazu, dass sozusagen landwirtschaftliche Flächen in Urwälder reingebaut werden und dadurch sozusagen den Virus wieder vor sich Das ist doch sein Argument. Hm.
3: Das
2: ist verfeinert worden, wir wollen nicht streiten.
3: Wir müssen Geileid aber
2: noch zwei ja. weitere
1: Bücher streiten. Wollen ja <lacht> ja, ja. wir das auch ein bisschen vertiefen? Mit ja. dem Fangolin? <lacht> Also wir sind auf jeden Fall an einem hochinteressanten Buch. Ja, du ja. mal genau. Abschluss. Genau. Das
4: Zünglein
1: an der Waage. Uiuiuiui. Ui, 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 ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, das Zünglein an der Waage kann ich sicher nicht machen. Ich will nochmal mal auf dieses Darstellungsproblem zu sprechen kommen. Es gibt ja sozusagen einen Kunstgriff, äh, den dieses Buch auch seinen Titel verdankt: der Pangolin, also das Pangolin, die Pangolin, keine Ahnung. Dieses Wirbeltier, was sozusagen als äh, Überträger dort verantwortlich gemacht wird, schmückt, Buch, äh, schmückt, schmückt das Buch als Titel entsprechend. Aber genau, äh, gleichzeitig wird aber auch auf einer der ersten, in einer der ersten Kapitel sofort eingeräumt, dass es natürlich viel zu vermenschlich ist, und dieses Pangolin als Akteur eigentlich nur äh, der ltl struktur der besonderen Art, äh, diese ganze <lacht> Narration zu entwickeln, entsprechend geschuldet ist. Ähm, das sind so Dinge, die ich auf den ersten Blick sympathisch finde, auf den zweiten Blick ein wenig mindestens ungenau, wenn nicht sogar hoch suggestiv und äh, die mich den Titel und sozusagen den Hintergrund des Titels, wo er sozusagen seinen eigenen Titel dann relativ schnell wieder abkommt, ähm, wo ich mit diesen Suggestivüberlegungen, die er ja da ansteht, sozusagen nicht so richtig mitgehe. Ich gestehe aber gerne, dass ich mich da sozusagen auf einer ganz anderen Ebene von Argumentation bewege, als wir das getan haben. Weil mir eben diese Evolutionsbiologie und alles, was sich darum rangt, äh, relativ fremd ist. Das ist alles, was ich mir da anlesen konnte. Bemerkung. Ja,
4: ich, da möchte ich ihn jetzt unbedingt verteidigen. Und zwar ich als ja. Buchautorin und Sachbuchautorin und so weiter. Die Titel werden in sel seltenen Fällen von den AutorInnen gemacht. Das weiß man immer nicht. Wenn ihr wüsstet, wie oft ich schon auf meinen Titel angesprochen wurde. Und da muss ich mir jedes Mal überlegen, warum ich das Buch so genannt habe. Ich nenne die gar nicht so. Die Verlage nennen die so. Jede Wette, dass der Verlag das so genannt hat und der Autor nicht. Deswegen ich habe ich auch gedacht, dann sagt er, ja, also ehrlich gesagt, gibt gar nicht einen Konsum. Aber das muss man dann nachher so reinschreiben. Wenn der Verlag sich jetzt einen Titel festgewissen hat, dann musst du das dann später noch die Stichworte unterbringen. Das wissen so viele Leute nicht und das bringt Autoren immer wieder in peinliche Situationen. Davon müssen wir ihn freisprechen. Ich
1: glaube, das war nicht seine Idee. <lacht> <lacht> da wir freisprechen, aber er ja sozusagen mit, mit dieser Erzählstruktur, der Erzählweise ist er so stark verbandelt, mm -hmm. dass ich mh, an dieser ähm, ja, These des Dritten oder der Dritten, die diesen Buchdiener <lacht> diese zu beantworten hat, noch nicht so ganz. mitgehe. Äh, äh, also das, das kriegen wir vielleicht noch raus, wenn Das muss, haben wir auch noch einen
3: mh, Ja, Streikzektion.
1: Ja. <lacht> Thomas. <lacht> Hier Charbonnier, Überfluss und Freiheit und äh, ja einen Punkt, den ich mir gleich notiert habe und damit er nicht untergeht, bringe ich ihn ganz zu Anfang, also im äh, Vorgespräch mit äh, dem Grundtechniker hier, wie ist der Charbonnier mild im Abgang, wie hieß es dann? Chabonnier ist äh, ein französischer Philosoph, Ideenhistoriker, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centre National de la Recherche Scientifique so und, und äh, Autor dieses Buches Überfluss und Freiheit und wurde in der französischen Presse als ein neuer philosophischer Kopf einer politischen Ökologie gefeiert. Eine ökologische Geschichte der politischen Ideen. Und sein Ausgangspunkt ist folgender. Bei jedem Klimagipfel werden Ziele formuliert, doch die vereinbarten politischen Regelungen genügen in der Regel nicht, um diese dann auch schon zu erreichen. Wer sieht dieses Paradoxon, dass wir die Gestalt der Erde und des Weltklimas völlig verändert haben auf der einen Seite, dass wir aber unfähig sind, uns diese Aktivitäten zu bemächtigen, um sie in eine Richtung zu lenken, die sich dieser blinden Dynamik von Extraktion und Akkumulation widersetzt? Und er nennt das wörtlich, mit Odo Marquardt gesprochen: wir sind Täter von Untaten ohne die Fähigkeit zur Resozialisation. Und ihn interessieren jetzt eben nicht die naturwissenschaftlichen Hintergründe, sondern ein philosophischer Background dafür, dass dieses Paradoxon eben so stark die Politik bis heute bestimmt. Und seine Idee ist, dass eine Ursache für dieses Paradoxon eben die Trennung von einer Ideengeschichte der Ökologie und der Ideengeschichte politischer Freiheit und Emanzipation ist. Was ist eine Ideengeschichte der Ökologie? Wir haben ethische Überzeugungen, wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit ein Wert ist, wir haben bestimmte Werte, wir haben bestimmte Bilder, die uns Brigitte Schneider beispielsweise vorgestellt hat, Ideen, die in die Welt kommen, und wir versuchen dann herauszufinden, als Historikerinnen und Historiker oder historisch interessierte Menschen, wie diese Ideen entsprechend umgesetzt werden, um damit Klimawandel zu verändern, aufzuhalten und so weiter und so fort. Jabonniers Idee ist, dass wir damit dieses Paradoxon befördern, dass wir zwar immer tiefere Einsichten bekommen in die Problematik, aber unsere Handlungsweisen nicht dementsprechend darauf einstellen. Und seine Idee ist, dass er dem entgegenarbeiten kann, wenn er die Zusammenhänge zwischen unserem politischen Denken und den Formen der Subsistenz, der Territorialität und der ökologischen Erkenntnis stärker beschreibt. Seine Idee, unsere Idee von politischer Emanzipation, ist zutiefst mit der Idee verbunden, dass wir Überfluss und ein Mehr an Ressourcen verbrauchen entsprechend brauchen. Selbst auf Seite 14, wie haben die Kämpfe um Emanzipation und politische Autonomie die intensive Nutzung der Ressourcen zur Entfaltung? Und wo er uns zu Anfang seines Buches dann hinführt, ideengeschichtlich, ist an das Ende des 18. Jahrhunderts, und er bezeichnet das als den liberalen Pakt, einen Bruch in der Entwicklung des Liberalismus. Er führt als den Chefautor oder Chefideologen an Robert Malthus, der bis zum Ende des 18. Jahrhunderts darauf bestand und auch weitgehend einig ist mit den Mitdenkern und Mitdenkerinnen seiner Zeit, dass die Verfügbarkeit von Arbeit und Boden dem materiellen Reichtum des Menschen natürliche Grenzen setzen würde. Also, man geht in der Regel davon aus, dass Reichtum erlangt werden kann durch Spezialisierung, durch Arbeitsteilung, beispielsweise aber dass all diese Fortschritte, die zu erzielen sind, entsprechend an eine Intensivierung und vor allen Dingen an den Besitz und die Urbarmachung, die Nutzung von Boden, entsprechend gebunden sind. Er hat ein wunderbares Kapitel Charbonnier darüber, wie sich dann eine vor allem englischsprachige Denkschule auf der einen Seite, eine französischsprachige Denkschule auf der anderen Seite dort differenziert wo sozusagen französischer Großgrundbesitz immer an Renditeerwartungen geknüpft wird, ist insbesondere auf der britischen Insel die Denkweise eine andere, wenn nämlich viel stärker jetzt sozusagen nicht über intensives Wachstum nachgedacht wird, sondern über extensives Wachstum. Der bringt ja sehr stark mit dem Zustand oder mit der Entwicklung Englands, Großbritanniens als Kolonialen nach zusammen, wo dann auf der einen Seite von außen Arbeitskraft wie auch Ressourcen, natürliche Ressourcen herangeführt worden werden. Das ist der eine Motor für dieses extensive Wachstum entsprechend, die dort mitgedacht wird, also die Ausbeutung der Kolonien. Und es gibt einen zweiten Promotor für dieses extensive Wachstum, was dann unmittelbar verbunden wird mit der politischen Idee von Emanzipation, Freiheit und politischem Fortschritt. Das sind eben fossile Brennstoffe, ganz verschiedener Art. Jaroni beschreibt diese Phase Ende des 18. Jahrhunderts als eine zweite Geburt der Moderne, in der jetzt Überfluss und Freiheit eine Allianz eingehen, die bis heute unser politisches Denken entsprechend bestimmt. Ein Beispiel, was er ganz zum Schluss seines Buches bringt, ist die Gelbwestenbewegung beispielsweise in Frankreich, wo man von Seiten der französischen Regierung aus versucht, Spritpreise, Benzinpreise, Dieselpreise zu erhöhen und damit den Ressourcenverbrauch zu mindern und zugleich sozusagen aus der Geldwestenbewegung heraus eine, eine Gegenbewegung provoziert, wo sich eben diejenigen, die sich selbst als diejenigen empfinden, die äh, weniger stark begütert sind, jetzt sozial benachteiligt sehen, sich um ihre politischen Rechte gebracht sehen und in diesem Zusammenhang dann eben entsprechend eine Protestbewegung entsprechend auftreten. Der aufkommende Kapitalismus des 19. Jahrhundert, und das ist das, was Charbonnier den nächsten, auf den nächsten Kapiteln entsprechend macht. Er führt seine Idee der Kopplung von Überfluss und Freiheit dann eben in der Ideengeschichte des 19. 20. bis ins 21. Jahrhundert hindurch Er zeigt uns wieder der aufkommende Kapitalismus, die soziale Ungleichheit vergrößert, die Arbeits- und Lebensbedingungen vieler Menschen verschlechtert und wie wehrt sich, ich sage das jetzt sehr lohnhaft. Wie wehrt sich die Arbeiterbewegung dagegen, indem sie das Freiheitsversprechen auch als Versprechen gleicher politischer Freiheit und gleichzeitig als die Befriedigung materieller Bedürfnisse interpretiert. Also auf die soziale Frage folgt auch die ökologische Frage. Er macht das sehr intensiv für die Sattelzeit, 1750, 1850, er macht das sehr intensiv für das 19. und für das Anfang des 20. Jahrhundert. Er macht das relativ schablonenhaft für das 20. Jahrhundert selbst. Er macht hochinteressante Beobachtungen beispielsweise, wenn er ähm, den Club of Rome beispielsweise und den dortigen äh, Bericht über die Grenzen des Wachstums aus dieser Dichotomie oder aus diesem Zusammengehen von äh, Überfluss und Freiheit nochmal äh, interpretiert. Er nimmt die ganze Debatte um die Risikogesellschaft, und Ulrich Beck nochmal auf, wo auch eine bestimmte Chronopolitik eigentlich wieder von dieser Idee von, äh, der Kombination von Überfluss und Freiheit geprägt ist. Wie ist der Charbonnier im Abgang? Eher mild. Ähm, und dann komme ich eigentlich zu dem schwächsten Teil dieses Buches. Nämlich die Frage, was ja uns, den Leserinnen und Lesern, eigentlich, und das würde ich von ihm jetzt, das kann ich als Historiker gut sagen, als Historiker beschränke ich mich darauf, sozusagen die Vergangenheit mir anzuschauen. Von einem Philosophen erwarte ich in dem Fall, dass er dieses Problem auch einen Tacken weiterdenkt. Das tut er eigentlich relativ
0: nebulös.
1: Er gibt uns zwei Dinge an die Hand, zwei wichtige Einsichten an die Hand, nämlich auf der einen Seite, die vereinen sich darin, dass der Autonomiegewinn, auch der politische Autonomiegewinn des 19. und 20. Jahrhunderts ein europäischer ist, der eben auf der Heteronomie, der Ausbeutung, der Kolonialisierung anderer Teile der Welt angewiesen ist. Und den zweiten Punkt, den er uns, so habe ich das zumindest gelesen, mit an die Hand gibt, ist, dass er uns eine Neujustierung des politischen Denkens auf die Achse des Natürlichen, des Sozialen, auf das stärker wieder hineindenken, auch in vormoderne Strukturen, in Kontrast zu modernen Strukturen entsprechend empfiehlt. Das Buch habe ich trotz meiner jetzt zuletzt geäußerten Zweifel durchaus positiv gelesen. Was er dort aufmacht, ist eine tolle Idee, eine tolle Beobachtung, nämlich dieses Konnexes von Überfluss und Freiheit, und ich würde dem Autor gar nicht vorwerfen, dass er zum Schluss diesen Knoten nicht auflöst, sondern zunächst mal darauf aufmerksam macht, dass es diesen Knoten in unserem Denken gibt. Und damit hat er sozusagen eine wissenschaftlich, geisteswissenschaftlich-ideengeschichtliche Antwort darauf gegeben, was Brigitte Schneider uns als ähm, ja, Aufgabe mitgegeben hat, nämlich neue Bilder zu finden, wie wir die besondere Situation des Umgangs mit dem Klimawandel beschreiben können, nämlich auf der einen Seite ein immer tieferes Wissen, um die Veränderung der Welt, der Umwelt zu haben, und auf der anderen Seite in einer Verhaltensstarre zu verharren, die mit der ersten Seite der tiefen Einsicht eben wenig zu tun hat. Soweit, liebe Kollegin, lieber Kollege, meine Eindrücke zum Buch von Chabounier. Milde Mache. Ich
0: also Urteil ist wahrscheinlich ganz ähnlich. Mhm. Ich finde einer der schwächeren Punkte tatsächlich den Schluss, weil er uns keine wirklichen Lösungen an die Hand gibt, das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Ja. Aber ich glaube, was er gut macht, ist, es ist einerseits natürlich ein eurozentrisches oder amerikazentrisches Buch, weil er im Prinzip europäische, amerikanische Philosophen und Denker, meistens Denker, weniger Denkerinnen sozusagen in den Mittelpunkt stellt. Das ist irgendwie völlig klar. Aber er ist, glaube ich, insofern interessant, weil er keine wirkliche Ideengeschichte eines linearen Typs uns vorstellt, sondern er stellt uns immer Paare da, Also sozusagen Denker, die miteinander korrespondieren, die miteinander an den gleichen Problemen arbeiten, wie auch immer. Und was er, glaube ich, sehr gut macht, ist, was einerseits natürlich keine weltumstürzende Einsicht ist, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Philosophiegeschichte anschaut, doch irgendwie dann interessant ist, er zeigt, dass eigentlich quasi alle unsere freiheitlichen, autonomen Ideen letztendlich vor dem Hintergrund der Selbstverständlichkeit von Überfluss sozusagen in die Welt kamen. Es geht immer eigentlich um die Selbstverständlichkeit von Produktivitätsfortschritten, es geht immer um die Selbstverständlichkeit von Verteilungsmöglichkeiten, es wird immer mehr geben und letztendlich werden wir sozusagen letztendlich auch Gesellschaften befrieden können und befriedigen können, weil wir sozusagen den Überfluss verteilen können und dieser Überfluss potenziell immer weiter zunimmt. Gleichzeitig aber, und das finde ich dann das Spannende an ihm, zeigt er, dass an manchen Stellen der Philosophie oder der Sozialwissenschaftsgeschichte bestimmte Widersprüche auftauchen. Also bei Marx zum Beispiel, den er auch intensiv diskutiert taucht einerseits der Marx der Frühschriften, der Marx des Journalismus in Deutschland auf, wo Marx sozusagen über den Holzdiebstahl schreibt und Marx in seinen journalistischen Arbeiten quasi eine Art von Verteidigung der Bauern und ihrer Nutzung der Almende vorbringt. Ja, also Marx hat auf der einen Seite ein sehr gutes Bild, was es heißt, wenn man eine Gemeinwirtschaft hat und gemeinwirtschaftlich quasi Dinge auch nutzen kann, jenseits einer kapitalistischen Verwertungslogik. Aber dieser gleiche Marx ist einer, der dann sozusagen in den 60er Jahren irgendwie am Kapital schreibt und der eigentlich ganz klar die Bauernklasse zu einer verlorenen Klasse klassifiziert. Ja, die Bauern sozusagen sind die Vergangenheit, die Zukunft gehört den Arbeiter und die Arbeit letztendlich ist eine, die sich über Produktivitätsfortschritt mehr oder minder definiert. Das heißt, in den Denkern selber ist schon immer eigentlich, wenn sie klug sind, ein bestimmter Widerspruch eingebaut und dieser Widerspruch sozusagen verweist immer darauf, diese Denker haben eigentlich keine Vorstellung, wie ein nachhaltiger Umgang irgendwie mit der Natur überhaupt ausschauen könnte, weil sozusagen eigentlich immer die Fortschrittsutopie mehr oder minder im Mittelpunkt steht. Einige Leute, die er diskutiert, haben das im Kopf, mhm. aber gleichzeitig zeigt er selbst die Leute, die momentan wie Ulrich Beck, oder wie Philipp Descolard über andere Dinge nachdenken, haben gleichzeitig enorme Schwierigkeiten, quasi aus dieser Produktivitätsfalle herauszukommen. Oder, und das ist jetzt das aktuelle Stichwort, die Lösung der Klimakrise oder die Lösung der Umweltkrise, die Lösung der Nachhaltigkeit besteht dann eben in Arrangements, die eigentlich wenig demokratisch sind. Ja, die Autonomie, das war das große Versprechen der Aufklärung und der Denker, die ist irgendwie weg, weil der facto sozusagen eigentlich der Übersprung zu diktatorischen, heteronomen Lösungen eigentlich relativ nahe ist. Ja. Und er macht, glaube ich, und das ist der Wert des Buches, einfach, kann man sagen, ja gut, wussten wir vielleicht schon, aber ich fand doch die Herleitung sozusagen schon interessant, er macht einfach nochmal deutlich, dass im westlichen Denken zumindest das Versprechen von Freiheit, Autonomie und Demokratie bislang immer, am Überfluss und gleichzeitig auch, das zeigt er auch immer wieder, an der Ausbeutung der Kolonien gehangen gehang ist. Ohne diese Ausbeutung, ohne diese ständigen Produktivitätsfortschritte ist Demokratie eigentlich im westlichen Denken nicht wirklich sozusagen vorstellbar. Und das sozusagen bezeichnet er als diesen liberalen Pakt, der nun nicht mehr hält. Ja, das war sozusagen eine Art Ärmel des Liberalismus, das auch bei Marx noch letztendlich merkwürdigerweise gehalten hat. Wir können momentan eigentlich nicht produktiv weiterdenken. So habe ich das Buch gelesen. Also von daher ist es vielleicht gar keine Enttäuschung, mhm. sondern eigentlich sozusagen so eine Art von Schock möglicherweise, dass eigentlich dieses Gesellschaftsmodell, das wir als Demokratinnen, und das stelle ich jetzt mal, wollen, eigentlich unter den derzeitigen Dingen nicht haltbar ist. Und das ist irgendwie schon, finde ich, klug hergeleitet, auch wenn ich an verschiedenen Stellen anderer Meinung bin. Also mir
3: scheint
4: dass du das jetzt aber vor allem auf das Verhältnis zu den Kolonien und den Menschen letztlich in den Kolonien äh, gefasst hast. Und in dem Buch geht es ja auch um den, äh, den, das Verhältnis zur nichtmenschlichen Natur. Ich finde es ehrlich gesagt, ich fand dieses Buch unheimlich schwierig zu lesen. Ich finde es auch unheimlich schwierig, ich muss an meinen Arzt denken, der Blut an mir und gesagt, sagt, rutscht die Biene weg. So ist es mit dem Buch. Das, also, <lacht> ich dachte, ich habe es verstanden, aber ja, äh, ist gerade ist dran vorbei. Also, mhm. Man muss sich wahnsinnig konzentrieren, ist sehr substantivlastig, ganz viele Fremdwörter ist. Also, ich habe es ja schwer getan, mit der, Das spricht natürlich nicht gegen das Buch, ja? aber deswegen, ich habe mir ja so Stellen rausgeschrieben, wo ich dachte, hier ist die Vene, aber ich habe sie nicht getroffen, deswegen dachte ich, lese ich euch jetzt mal welche vor und etwa mehr. Weil er will ja sagen, dass das, also ich glaube, er will sagen, dass die gängige Idee der Umweltbewegung oder des ökologischen Denkens ist, wir haben bisher das mit der Natur vergessen, wir haben die einfach so ausgebeutet, die war draußen und tatsächlich war das aber immer im Denken schon drin, in
1: bestimmter Weise.
4: Das ist, glaube ich, so...
1: Als Widerspruch so angedeutet, Denken drin wäre wahrscheinlich zu stark, oder? Ja,
4: ja, aber es ist nicht einfach nur vergessen oder extern, sondern es ist eben die voraussetzung die Voraussetzung für die Überflussentwirtschaftung sozusagen und dadurch ist, also ich lese einfach mal vor und dann im Gegensatz zu dem, was zuweilen zu hören ist, geht es folglich nicht darum zu beweisen, dass unendliche Freiheit in einer endlichen Welt unmöglich ist, also das ist so die gängige ökologische Denke, es geht nicht immer so unendlich weiter, sondern darum zu beweisen, dass die Freiheit nur durch den Aufbau einer vergesellschaftenden und nachhaltigen Beziehung zur materiellen Welt zu erringen ist. Verstehe ich jetzt nicht, weil nachhaltig ist ja damit gemeint, dass es eben die Endlichkeit mit einbezieht oder ein anderen, der vielleicht noch stärker ist, die Ausblendung der materiellen Dimension der Freiheit. Das ist diese Grundthese. Ne? Also tut auch bisher über die Natur nie nachgedacht. Doch, die war schon drin, nur eben aber als Auszubeutende. Die Ausblendung der materiellen Dimension der Freiheit ist nicht auf die allmächtige Ideologie der Beherrschung und Kontrolle der Natur zurückzuführen, wie der Großteil der Umweltbewegung behauptet. Punkt. Vielmehr hat die Unfähigkeit den Interdependenzen zwischen der modernen Gesellschaft und ihrer Welt, ihrer Ressourcen, Milieus und Räumen eine politische Bedeutung zu geben, den ökologischen Raubbau freien Raum zu lassen. Es scheint mir zentral, was ihr da sagt, ich verstehe es einfach nicht. Was ist denn der Unterschied? Was ist der Unterschied, was die Umweltbewegung sagt und dem, was er sagt? Vielleicht könnt ihr mir das einfach mal was so zusammenpassen. Das war eine verständlicheren Sätze übrigens. Also ja, wo greift die Umweltbewegung das ökologische Denken zu kurz? Oder auch die Unterwerfung der Natur, instrumentelle Phanonisch, Vorkammer oder und was? Das ist alles zu kurz. Warum?
0: Aber er, er macht doch am Anfang diese Psychotomie, auf die Thomas ja auch äh, hervorgehoben hat. Er sagt doch, ich will euch keine Ideengeschichte der Ökologie liefern. Mhm. Also welche Vorstellungen von einer pfleglichen Umgangsweise mit Natur hatte die Antike oder das Mittelalter oder wie auch immer sondern was ihr macht ist, ich will euch eine ökologische Ideegeschichte schreiben oder zeigen, wie die sozusagen funktioniert, indem ich quasi auf bestimmte Denker eingehe und quasi von vornherein sozusagen deren Selbstverständnis und deren Annahmen sozusagen in Bezug auf die Ökologie offenlege. Und das ist was anderes, Mhm. weil sozusagen die Ökologie bewegen sozusagen zunächst mal auf die Ökologie schaut, was völlig leg leg legitim ist, mhm. aber er schaut sozusagen auf politische Ideen und zeigt, wie dieselbe schon immer ökologische Vorannahmen hat, nämlich Vorannahmen, die natürlich immer auf die Ausbeutung der Natur und nicht nur der Kolonien, sondern auch der Tiere und was auch immer sozusagen letztendlich setzt. Das ist sozusagen sein Punkt. Das ist, finde ich, schon ein Unterschied. Ich weil er das heißt, zeigt, können gar nicht anders denken in diesem... Kategorien des Westen ja, oder so. das noch.
4: Wo, Aber wie kommt äh, Zentrifiziert
1: ja, das an einem Punkt. Äh, in allen Verfassungen wird über Eigentum und Besitz mhm. nachgedacht. Das ist sozusagen die materielle Seite, die politisch mitbedacht wird, ohne aber diese Ressourcenausbeutung oder extensive Ressourcennutzung tatsächlich überhaupt zum Thema zu machen. Und aus diesem, mhm. aus diesem blinden Fleck, also der Connex ist da zwischen Überfluss mhm. und Freiheit, resultiert sozusagen unsere Unfähigkeit politischen Autonomie gewinnen, Demokratie zu denken, ohne nicht mindestens im Hinterkopf zumindest implizit die Idee von einer stärkeren Ressourcennutzung und Ausbeutung zu haben. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine ganz grundlegend andere Denke als aus der Ökologiebewegung, die sozusagen nicht diesen politischen Hintergrund zum Ausgangspunkt der Reflexion macht, sondern eher aus der ökologischen Perspektive. Und da finde ich, da macht er einen guten Punkt, das ist eine tolle Beobachtung. Aber du bist doch halt überzeugt. ne? Oh Gott, ich bin zu
2: blöd, glaube ich. Das nee. muss das nicht nee, also ich verstehe den Unterschied tatsächlich noch nicht. Weil ja, ich, ich glaube, vielleicht nochmal einen anderen Anlauf zu nehmen, also für mich war eigentlich die ähm, prägnanteste Formulierung, aber vielleicht auch, weil ich mich selber jetzt noch mal sehr mit der sozialen Frage im 19. Jahrhundert beschäftigt habe, diese Aussage für ihn ist die ökologische Frage, die Gestalt der sozialen Frage im 21. Jahrhundert mhm. und, zwar, und, und, und zwar wenn man jetzt sozusagen diese 19. Jahrhundert, jetzt 21. Jahrhundert ökologische Frage, also was ist das Oberthema, das geht um, es geht sozusagen um, um Konflikte, gesellschaftliche Konflikte, die sich um Fragen der Subsistenz drehen mhm. und, äh, und im 19. Jahrhundert bei der sozialen Frage hat man gedacht, also hat man das so konzeptualisiert, es geht sozusagen um sowas wie Armutsbekämpfung, Vielleicht noch Herstellung gleicher Rechte und äh, in der ökologischen Frage als neuer sozusagen Manifestation der so oder gegenwärtiger Manifestation der sozialen Frage. Das ist praktisch der Moment, wo man sich bewusst wird: im Moment, alle diese Fragen haben ja materielle Bedingungen mhm. und die haben was mit den Möglichkeiten und Grenzen des Planeten zu tun. Mhm. Und, äh, und jetzt. Also und das finde ich jetzt äh, auch innerhalb ähm, der politischen Theorie und dann mit allen möglichen sozialwissenschaftlichen Anschlussmöglichkeiten, finde ich das, äh, also finde ich das, also eine, irgendwie eine tolle These, auch ein sinnvolles und gutes Projekt. Ich finde auch, ähm, also ich glaube manches vielleicht von dem, was du so als, das verstehe ich nicht so richtig, ähm, äh, 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 bei dir so ankommt, hat glaube ich auch was damit zu tun, also das ist ja ein Versuch, das liberale Projekt zu retten. So, also, also es ist ja dezidiert gestellt mhm. gegen Vorstellungen von, wir kriegen das mit dem Klima nur in den Griff, wenn wir uns jetzt einfach einlassen auf autoritäre Reformen mhm. äh, des menschlichen Zusammenlebens. Und ich lese dieses Buch als einen Versuch, das, Libera also das liberale Projekt, nicht das FDP-Projekt, sondern mhm. dieses, wirklich, dieses ursprüngliche liberale Projekt. Und da würde ich immer sagen, das hat mir wirklich gut gefallen. Der Kernidee des Liberalismus ist nicht die Freiheit, sondern die Gleichheit. Das ist die gleiche Würde aller Menschen, jedenfalls wie man Kant und so weiter folgt. Die Freiheit ist, ein, ist etwas, was man braucht, um die gleiche Würde aller Menschen durchzusetzen. Und, also, und sozusagen dieses Projekt will er verteidigen, finde ich auch gut. Ich glaube, das Problem ist dann immer, dass man dann doch an irgendwie, sobald es darum geht, man muss diese Ressourcen eben managen, kommt man in Bereiche, wo dann immer der Sozialismusvorwurf droht, und ich glaube, da kommt, da wird es dann oft dann sprachlich schwammig, weil sich die Leute ja sozusagen abschützen wollen dagegen, dass dann doch das ist ja doch der Sozialismus. Also ich glaube, da gibt es auch noch so eine Geschichte von tabuisierten oder sozusagen ausgegrenzten ähm, Teilen der Ideengeschichte, die so gewisse Unklarheiten produziert. Aber das vielleicht nur am Rande. Was ich schwierig fand an dem Buch, also ich finde, also ich bin auch, ich bin tatsächlich auch, also ich finde es auch sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, das liberale Projekt zu verteidigen. Also da hat meine ganze Sympathie. Was ich wirklich schwierig fand, war der intellektuelle Gestus dieses Buches. Also das ist brillant innerhalb der politischen Theorie. Aber es ist dieser Theoretiker-Gestus irgendwie aus dem 19. Jahrhundert. Und das ist aus meiner Sicht eben nicht nur ein performatives Problem, das ist ein inhaltliches Problem. Das ist ein Buch, das ist, also im Französischen schreibt man noch häufiger dieses wir wo man immer nicht genau weiß, ist das jetzt das, das, das Autoren-Wir, oder denkt er, also hier liegt immer nahe, er meint tatsächlich ein Wir im Sinne von nicht ich als Autor, sondern im Sinne von wir als Gesellschaft. Und dann macht er stelle, also und dann verbindet er dieses Wir, also im Tone dieses Wir ähm, rekurriert er dann auf, also er tut, das, das Wir ist ein universelles, es gibt keine, also das, das ist nicht explizit verortet, also anders als Birgit Schneider, die immer wieder sagt, ich spreche jetzt aus der Perspektive einer Europäerin, ich spreche aus der Perspektive von Deutschland, ich möchte nochmal daran erinnern, ich spreche jetzt wirklich aus dieser Perspektive, das findet da nicht statt, also das ist implizit klar, aber es wird nicht explizit gemacht und aus dieser Sicht dieses universalistischen Biers wird dann immer auf Erfahrungen rekurriert, die aber überhaupt nicht universalistisch sind, sondern die sind in hohem Maße, sozusagen historisch kontingent, ein kurzes Beispiel ganz am Ende des Buches, das macht die Tragik der gegenwärtigen Situation aus. Die Umwelt- und Klimakrise führt zu einem fast völligen Zusammenbruch der Brücken, die uns gewöhnlich mit der Vergangenheit verbinden, da die Erde, die wir bewohnen, ganz und gar nicht mehr dieselbe ist wie früher. Aber auch mit der Zukunft, wie wir sie uns bisher vorgestellt haben. Wir erben eine Welt, für deren Gestaltung keine der verfügbaren politischen Kategorien gedacht ist und damit eine scheinbar unmögliche Aufgabe. Diese historische Verlassenheit, die Tatsache, dass die Vergangenheit und die Zukunft für uns endgültig verloren zu sein scheinen und die Entmutigung, die damit einhergehen kann und dann kommt irgendwas, was nicht mehr wichtig ist. Was mir wichtig ist, ist darauf hinzuweisen, dass das die Lebensrealität zum Beispiel der Menschen in den Kolonien gewesen ist. Also der Weltverlust, der hier als, irgendwie als eine Universalie, die jetzt neu ist, geschrieben wird, die, das, das, das ist keine Universalität, sondern es gibt sozusagen historische Vorgänger, es gibt Welten, die schon verloren sind und ähm, ich also ich, sozusagen das Desinteresse an der anderen Erfahrung ist aus meiner Sicht ein inhaltliches Problem für dieses Projekt, weil zum Beispiel die, die Auseinandersetzung mit dem Thema Gleichheit in so einer globalen, Dimension. also er spricht das manchmal an in dem Nebensatz, dass das irgendwie eine Herausforderung ist, aber eigentlich ist das ja eigentlich das dicke Brett und ähm, das finde ich schade. Und deswegen wirkt es am Ende dann doch auch so ein bisschen fast auch kompromisslerisch, also ich glaube, das ist innerhalb des Feldes, in dem er sich positioniert und das ist jetzt anders als bei, den, bei manchen anderen Büchern, bei ihm ist ganz klar zu wen er sprechen will und ich glaube, da ist es ein großer Gewinn und gleichzeitig also ich hatte nicht so große Lust, über dieses Klimathema zu reden, weil ich schon dachte, das wird dazu führen, dass ich hier sozusagen als Subalterne sitze und jedes Mal sagen muss, und die Erfahrung der Subalternen ist aber nicht mitgedacht und das ist bei einem globalen Problem ein Problem und genauso ist es jetzt irgendwie auch gekommen und das ist blöd. So. Also ist nicht nur für mich persönlich, sondern das ist ein Problem in diesem ganzen Feld. Außer, dass mein Glaubenrecht ich jetzt gesagt habe, hab da habe ja. ich dir... Ich sage jetzt nicht,
4: sage ich jetzt
3: nicht ach so, ach so, was, ne?
4: Darf ich noch eine Sache über ihn sagen? Dass, ähm, wenn wir an denken, die damit endet, wir brauchen eine andere Erzählung. Und dann hast du, Wolfgang, gesagt, ja, aber äh, welche Ökonomien oder welche Erzählungen setzen sich durch? Ja? Ich habe das Gefühl, dass auch diese Frage sozusagen wo entstehen Ideen und wie, wie äh, haben Ideologien mit dem materiellen Wirtschaft und so weiter zu tun. Ich hatte das Gefühl, dass er auch da irgendwie eine These hat, die nochmal ein bisschen, er geht ja irgendwie nochmal, das schneidet er nochmal schräg an, aber auch das ist wieder so eine Webe, die mir wegrutscht. Ich fand das aber interessant irgendwie. Ich hatte den Eindruck, er will da auch was sagen. Ja? Also er nimmt ja die Ideengeschichte ganz ernst, aber er nimmt auch das ganz materielle Wirtschaften ernst. Und das, ist, das fand ich eine originelle Verquickung, die ich aber nicht... Ich könnte jetzt nicht referieren, wie es ist, was mich irritiert an dem Buch, aber das, ich fand das durchaus eine Stärke. Ja? Also ich finde es schon ein sehr gutes Buch, aber... Oder ja, ich das falsch? Er hat eine
0: Lehrstelle zum Schluss, glaube ich, ja, ich das finde, das ist die ist deutlich irgendwie erkennbar, mhm. ja. so. Aber ich meine, wer, wer kann eine Lösung bei diesem Buch? Nein, das angucken. kann ich
4: gar nicht als Lehrstelle, ne? im Gegenteil, mhm. ich habe den Eindruck, er macht da was Originelles, ich kann es noch nicht richtig reproduzieren, indem er sagt, guck mal, in unserer Ideengeschichte finde ich, ganz materielles Wirtschaften, das, das sich verbirgt unter den Begriffen. Also er macht dich.
3: Ja, ja, Aber ja, du ja,
4: hast
1: ja, so ein Grundsatz würdest du nicht verstehen eben. Nee, also, <lacht> nee. also das, das ja, war ein Missverständnis des Kunsten ja. anscheinend. Ach, so, ähm, also das, was, äh, was wir Ende des 18. Jahrhunderts in England und Frankreich unter denjenigen, die ökonomisch hm. denken, beobachten, hat ja mit dem ähm, Protoindustrialisierung. ich sage das jetzt ganz schematisch, mhm. proto die wir wirtschaftshistorisch beobachten können, wenig zu tun. Und insofern würde ich die Ideengeschichte, die Eul Charbonne hier vorführt, im Vielfacher Hinsicht, ich, ich würde das eher sozusagen als eine Schwäche dieses Buches ja. bezeichnen, ja, okay. dass er zwar ähm, Überfluss und Freiheit sozusagen nicht nur auf einer ideengeschichtlichen Ebene behandeln will, sondern zugleich auch öfter mal reklamiert, damit ähm, reale ökonomische, bei aller Vorsicht, die dieser Vokabel zu verbinden reale ökonomische Prozesse mit einbinden will. Äh, das glaube ich, tut er gerade nicht. Also, ah, da, da okay. also wenn ich sehe, da nur wenige Ansätze wo er darüber nachdenkt und wo er diese, diese Lehrstelle auch entsprechend benennt. Das ist aber auch nicht seine Zielsetzung, sondern seine Zielsetzung ist eben, diesen liberalen Pakt zu beschreiben. Und ich weiß gar nicht, wie sehr er uns da etwas anbietet, diesen liberalen Pakt zu retten. Also er zeigt uns die beiden Komponenten, die eine so unhaltvolle Allianz eingegangen sind, wir machen uns darauf aufmerksam, dass wir, wenn wir Autonomie, Demokratie, Partizipation wollen, einen anderen Weg gehen müssen, ohne uns aber sehr stark zu benennen, wohin dieser Weg gehen geht. Also das wäre also mein Eindruck von dem ne? Also vielleicht doch die Rettung des
3: liberalen Paktes, aber doch sehr indirekt. Ja. Ja, so würde ich das beschreiben.
1: Wir
0: reizen momentan souverän die Zeit ein. Deswegen das nächste Mal. Das
2: letzte Buch. Das nächste Buch ist das letzte Buch. Genau jetzt war ich schlecht vorbereitet und muss erstmal hier meine Notizen ich Halt schon mal in die ja genau das steht jetzt nicht von selbst <lacht> anders als die genau. als die Hardcover
3: mhm.
2: <lacht> steht das nicht von selbst Fresh Banana Leaves Healing Indigenous Landscapes Through Indigenous Science also frische Bananenblätter ähm, indigene Landschaften durch indigene Wissenschaft heilen geschrieben von Jessica Hernandez auch bei, den, bei manchen Sachbüchern oder auf dem populären Sachbuchmarkt steht dann manchmal noch dahinter, dass die Leute promoviert sind. So ist das ähm, auch hier. Ähm, Hernandez ist, äh, beschreibt sich selbst als transnationale indigene Wissenschaftlerin und Aktivistin. Ist bestimmt mit Abstand die jüngste, der jüngste Autorin jetzt hier in dieser Runde 2020. Hat sie promoviert an der School of Environmental and Forest Science an der Universität von Washington in Seattle. Ähm, da hat sie dann auch noch als Postdoc geforscht und jetzt ist sie ähm, adjunct, also was so was wie ein Lehrbeauftragte ist äh, in einem College ebenfalls in Seattle. Wenn man ihre Bio, also sie hat eine Website, wenn man da so ein bisschen rumguckt. Ähm, entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass der ähm, Schwerpunkt der Aktivität im Augenblick aber tatsächlich eher auf diesem aktivistischen Part liegt. Ähm, wenn ich jetzt eben gesagt habe, sie ist eine transnationale, indigene Wissenschaftlerin und Aktivistin, dann ist das wiederholt, dass tatsächlich ihre Selbstbeschreibung, und zwar eine Selbstbeschreibung, die ihr wichtig ist, und zwar in allen drei Komponenten, also sie ist eine Wissenschaftlerin, ähm, und zwar eine Naturwissenschaftlerin, die eben in einem naturwissenschaftlichen Fach, den Umweltwissenschaften, Promoviert hat und es auch studiert hat. Sie ist aber auch indigener und zwar aus zwei unterschiedlichen indigenen Kulturen. Also der Vater kommt von den Zakotec, das ist eine Gemeinschaft, die auf dem Staatsgebiet von El Salvador zu Hause ist, und die Mutter kommt aus einer maya Chotti community die in Mexiko zu Hause sind. Dieses also alle Bücher, die wir ich glaube, ja, doch eigentlich alle Bücher, über die wir ähm, jetzt heute gesprochen haben, beschäftigen sich ja eigentlich direkt oder indirekt oder mehr oder weniger explizit mit Fragen der sozusagen Veränderung auch von Wissensordnungen, um mit diesen ähm, äh, Klimafra um diese Klimafragen intellektuell in den Griff zu bekommen. Und ähm, als ein solches Buch wird, wird auch dieses Buch beworben und verkauft. Also Es, äh, es ist ein sehr erfolgreiches Buch. Es wird, ähm, war auf der Liste der Finalisten für den Los Angeles Times Book Prize und zwar in der Sektion Science and Technology, also Wissenschaft äh, und Technologie. Es, und es wird beworben als ein Buch, das uns etwas erklärt darüber, wie indigene Perspektiven auf Klimawandel, Umweltschutz und Naturschutz aussehen. Und wenn man dann das Buch aber aufschlägt, dann ist man erstmal total überrascht, weil womit geht das Buch los? Mit dem Bürgerkrieg in El Salvador und einer sehr, sehr rührenden Geschichte des Vaters über den Vater, der, auch den, der erklärt dann auch sofort den Titel, ein bisschen anders als beim Pangolin, wird der Titel tatsächlich in all, seiner, in all seinem Potenzial genutzt. Das ist eine Anekdote. Der Vater war Kindersoldat in, im Bürgerkrieg in El Salvador und äh, kam in eine Situation, wo er, wo die Gruppe, der er angehörte, wurde beschossen und er hat Zuflucht unter einem Bananenbaum gesucht. Ich ähm, weiß nicht, ob Sie wissen, wie Bananenbäume aussehen, die haben auf jeden Fall sehr große Blätter und äh, dann beschreibt sie sehr anschaulich, wie er sozusagen Schutz sucht und dann nach oben schaut und sieht, wie das Geschoss auf ihn zurast und die Bananenblätter halten es von ihm ab, also die Bombe geht, explodiert nicht, ähm, er überlebt. Und in dieser Geschichte ist sozusagen der Kern der Argumente eigentlich aufgehoben, die sie dann in dem Buch, in dem Buch entwickelt. Das wichtigste Argument ist vielleicht dieses indigene Verständnis vom Mensch Natur, wie wir sagen würden, Verhältnis. Sie sagt immer wieder, die Natur schützt, solange wir schützt uns, solange wir die Natur schützen. Das ist so ein Grundverständnis, zu dem gehört. Das führt sie dann weiter aus, dass man eben selbst Teil der Natur ist. Es ist so eine interessante Schnittstelle eigentlich zu äh, zu, zu Glaubrecht. Also das ist, wir sind sozusagen Teil desselben Systems. Es gibt auch diese schöne Formulierung, dass Pflanzen sind eigentlich Verwandte äh, beispielsweise. Es gibt, mhm. auch, äh, gibt auch Displaced ähm, Relatives, also sozusagen die heißt äh, es dann displaced auf Deutsch mhm. auch die auf der Flucht gewesen sind oder die ihren Ort verlassen mussten. Das sind aber auch immer noch es sind immer noch Verwandte. Es ist drin der Krieg in El Salvador, was ja praktisch ein, ein Symptom des Imperialismus in dieser Zeit war. Es ist mit dem, Ban mit dem Bananenbaum auch die koloniale ökonomische Dimension drin, weil was ich tatsächlich selbst nicht wusste, ist, dass Bananen in Lateinamerika gar nicht heimisch sind, sondern tatsächlich auch erst mit der Kolonisierung aus Südostasien gekommen sind. Und was das Buch dann macht, ist, dass es eigentlich dieses dieses natur kultur so würde man das jetzt vielleicht soziologisch nennen, anhand von verschiedenen Beispielen und Geschichten entfaltet. Es gibt acht Kapitel, das macht jetzt gar keinen Sinn, genau zu sagen, worum es in den Kapiteln geht, weil damit ist jetzt auch schon eine Schwäche angesprochen. Das Buch ist jetzt nicht so super organisiert, es springt so von Thema zu Thema. Es gibt auch ziemlich viele Redundanzen, ähm, aber was es sehr erfolgreich performt, ist, dass ähm, praktisch dieses Verhältnis zur Natur, also oder dass, dass eine Weltvorstellung, in der der Mensch immer schon eingebunden ist in Beziehungen zur nichtmenschlichen Umwelt, ebenso wie in die sozusagen Beziehungen zu anderen Menschen. Ähm, dass eben Pflanzenverwandte sind, das beschreibt dieses relationale Verhältnis zur Natur, auch eine wiederkehrende Idee ist, dass man sich selbst schon in der Gegenwart als zukünftige Ahnen denkt was sozusagen die Zeitlichkeit von sozialen Beziehungen äh, andeutet, all das wird einem, wenn man durch das Buch geht, sozusagen irgendwie greifbar. Es gibt sehr, sehr schöne, sozusagen so kleinere, analytische äh, Überlegungen, die davon ausgehen, zum Teil überschneiden zu Schneider, ähm, spricht sie zum Beispiel über Naturverlust, der immer auch ein Kulturverlust ist, oder das Naturzerstörung ist eben immer auch Kulturzerstörung etwas, was Schneider jetzt sozusagen entdeckt und was aber für die indigenen Völker tatsächlich ja praktisch ihre einschneidende Erfahrung ist. Es gibt Überlegungen zu ökologischer Trauer, ökologischer Trauerarbeit. Ich finde, diese... Ähm, Überlegungen, also ich habe sehr dafür plädiert, dass wir irgendwie ein Buch noch mit dazu nehmen, das diese indigenen Perspektiven aufzeigt und zwar deshalb, nicht weil das jetzt so wichtig ist, diese ganz fremden Sachen uns anzuschauen, sondern weil, wenn man das liest, auch Erfahrungen aufgehoben sind, die hier relevant sind, aber für die wir hier die Sprache verloren haben. Also wenn, wenn Sie Leute kennen, die in der Landwirtschaft zum Beispiel leben, die, haben, die können sich auch verbinden mit der Idee von ökologischer Trauer. Also sozusagen diese Bindung ans Land, an die Erde, das ist überhaupt nichts, also das ist etwas, was den Stadtmenschen zugegebenermaßen abhandengekommen ist, aber das ist mitnichten etwas, was man nur in irgendwelchen tropischen Regenwäldern findet. Da kann man einfach auf ein Gehöft gehen, wo seit, was weiß ich, drei Generationen reicht schon eine Familie versucht, das Land zu bewirtschaften, da wird man genau dieselben sozusagen affektive Verbundenheit Finden. Also ich finde diese Literatur wichtig, weil sie es ermöglicht, bestimmte Dinge, die hier relevant sind, wieder zu entdecken und wieder zu versprachlichen. Es ist ähm, auch ein interessantes Plädoyer für sozusagen die Gegenwart indigener Existenz, also das ist nichts, was irgendwie in der Vergangenheit in irgendwelchen Büchern stattfindet, das ist im Hier und Jetzt, es gibt Passagen <lacht> von Indigenen in den Städten und die Schwierigkeiten, die sich da mit ergeben. Es gibt super spannende äh, Reflexionen zum Thema Race, die gerade in so einem europäischen Kontext, äh, glaube ich nochmal, die kann ich jetzt im Detail gar nicht referieren, aber die im europäischen Kontext extrem spannend sind, weil sie nochmal zeigen, wenn in den Amerikas Race sich immer mit der indigenen Frage verbindet, ist das nochmal ein Argument dafür, warum man die Diskussion nicht einfach in den europäischen Kontext übertragen kann, weil das ist eine andere Struktur, also sozusagen wir brauchen hier eine eigene, eine eigene Reflexion und eine eigene Sprache da. Es gibt aber auch einige Probleme, die will ich nicht verschweigen. Also ich habe dieses Buch auch immer wieder ja, so ein bisschen aufgebracht. Das größte Problem ist aus meiner Sicht, dass sie am Ende eine Essentialisierung der indigenen Position betrieben wird. Aus, also aus einer Position der Verwundetheit heraus, also es ist auch zum Teil schockierend, wenn sie beschreibt, was sie so erlebt hat als Indigene in so einem naturwissenschaftlichen Studiengang. Also das wird alles nachvollziehbar macht es jetzt aber trotzdem äh, nicht weniger schwierig. Ähm, es wird die Binarität des westlichen Denkens permanent kritisiert, aber das ganze Buch basiert auf der binären Unterscheidung zwischen dem westlichen Denken hier und dem indigenen Denken da und dann oft in so einer Logik von ihr habt gehört, ich aber sage euch, also so ein bisschen... Äh, neutestamentarisch. Ähm, und eine Schwierigkeit finde ich tatsächlich, das ist, also es wird ja so ein relationales Denken entfaltet, was extrem mir sympathisch ist und politisch wichtig, aber was verweigert wird, das als politische Position verstehe ich das, intellektuell überzeugt es mich nicht. Was verweigert wird, ist ein relationales Denken in der Relationalität zur Siedlergesellschaft. Also die Antwort auf die Probleme, die sich stellen, ist immer die indigene Praxis. Und was, was es nicht gibt, ist sozusagen ein Nachdenken über die Relation zwischen Siedlern und Indigenen, die man ja eigentlich denken müsste, um die praktischen Probleme anzugehen. Auch hier wäre meine Gesamteinschätzung, dass das Problem letztlich in einer Unkenntnis, tut mir leid, der, sozial <lacht> der schon bestehenden sozialwissenschaftlichen Diskussionen zu diesen Themen besteht, denn dort ist vieles, was hier als Problem beschrieben wird, oder auftaucht, sehr ausdifferenziert diskutiert, ein ganz großes Thema in dem Buch ist Wissen, indigenes Wissen, was für eine Rolle spielt das in den wissenschaftlichen Diskursen der Gegenwart, hier hätte man vieles, glaube ich, nochmal anders einfangen können mit einfach dem, was man heute weiß aus der Wissenssoziologie, Wissenschaftssoziologie über Wissensordnung und so weiter, dass zum Beispiel kommt immer wieder vor das Problem des Diebstahls von indigenem Wissen. Das kann man als also auch Ausbeutung von Indigenen durch Forschung. Das ist als politisches Problem, ist mir, leuchtet mir das total ein. Aber also intellektuell ist praktisch das, diese Idee, dass man Wissen jetzt als Gruppe besitzen und für sich irgendwie behalten und schützen könnte, das macht natürlich keinen Sinn. Und da könnte man, glaube ich, all das noch ein bisschen. Besser ausdifferenzieren mit so ein bisschen mehr sozialwissenschaftlichen Fundament.
4: Also ich habe vieles an diesem Buch irgendwie, irgendwie geliebt und vieles aber auch ja, ich fand das jetzt ehrlich gesagt nicht so neu, diese ganze Relationalität und äh, sie schreibt an einer Stelle auch, ja, man darf jetzt irgendwie die indigenen Völker nicht irgendwie, du sagst, essentialisieren, homogenisieren und das tut sie die ganze Zeit und es ist einfach irgendwie unerträglich ehrlich gesagt. das ist einfach auch total vergröbert, ja. Und wenn ich dann auch sowas lese wie, das ist jetzt nur so eine Sache, ich dachte, ja, dass die Tiere des Waldes schenken sich so den Jäger und so. Ja, manche indigenen Völker haben das so verstanden und andere lachen sich drüber wenn sie es hören. Also auch dazu gibt es anthropologische um Berichte. Es gibt einfach sehr unterschiedliche Weisen, diese Welt zu betrachten. Ich glaube übrigens nicht, dass es, also, als Bücher, die mich in meinem Leben am meisten beeindruckt hat, war Philipp, de, Philipp Descolard, jenseits von Natur und Kultur. Und deswegen würde ich nicht glauben, dass, wenn du deutsche Bauern befragst, dass sie wirklich dass die ökologische Trauer genauso beschreiben würden. Ich glaube schon, dass es das was mit diesen Kosmologien zu tun hat, wie man, was, was man unter Materie versteht, was ein Wesen ist, was ein individuelles Tier ist, ob das ein Geist ist oder wie, wie sich Geist zur also, aber das kann eben auch unterschiedlich sein, es gibt nicht die eine indigene Weltsicht, das ist das eine. Das andere mit dem, wo du sagst, das ist so ein bisschen predigend so, einerseits finde ich den, zum Beispiel, was sie sagt, wo wir immer invasive Spezies sagen, das sagt ja inzwischen, jeder dunkel zu irgendwie einem, weiß ich nicht, also egal, also das ist ein sehr billiges Schlagwort geworden, das mal unter dem Stichwort Displaced zu verstehen und damit eine nicht also anti-essentialisierend sozusagen wieder dran zu gehen fand ich sehr gut oder auch dass sie sagt Konservierung die Konservierungsidee das ist so eng gedacht sie würde eher von Healing sowas sprechen oder Caretaking das finde ich sehr interessant also ich denke man könnte da also ich würde hoffen dass man daraus was lernen kann aber sie sagt nicht was das sein soll also ich bezweifle einfach das nur weil jemand also nicht alle Indigenen Menschen die die Erde bearbeiten Caretaking die. Also, das mag zwar weniger schlimm sein, als das, was jetzt hier industrielle Landwirtschaft macht, aber das ist trotzdem, dass man sich aus dem Boden was nimmt. Also, mir ist das den Beweis noch ein bisschen schuldig geblieben, dass, das, dass man wirklich die der Erde etwas gibt. Ja? Das hat sie meiner Meinung nach nicht. Wieso ist das Healing, wenn man auf eine andere Weise anbaut? Das ist nicht unbedingt Healing oder Caretaking. Ja? Das war mir zu schön an der Stelle. Ich finde die einzige Stelle, wo sie dann auch wirklich. Und sie sagt ganz oft, ja, wir haben so viel Wissen und Erfahrungen, die man äh, ökologisch einbringen könnte. Eine Stelle, wo sie es interessant beschrieben hat, war, wo es ja, ums Fischen geht, das ich natürlich jetzt auch äh, als problematisch ansehe, aber egal. Sie hat gesagt, wie, wie kann man so ein Wissen vermitteln? Und wo sie sagt, in ihrer Familie oder ja wird es so beschrieben, oder in einer anderen Familie, weiß ich jetzt nicht, aber egal, in manchen Kontexten wird es eben so beschrieben, dass man lernt zu beobachten, wie verhält sich Wasser, wie verhalten sich Steine, wie verhalten sich... Pflanzen, also nicht, dass man die Technik kriegt, so, da spießt du das auf das, dann hält du so und so lange rein und dann passiert das und das, sondern dass man eine bestimmte Art des Beobachtens lernt. Da dachte ich, das ist interessant, also dass man, das ist ein anderer Zugang vielleicht. Also, ansonsten finde ich, bleibt es völlig ominös, was diese Healing, diese ist was das sein soll. Und dann fand ich es einfach auch ein bisschen kitschig. Dadurch finde ich es kitschig, wenn man verspricht, dass es irgendwie unheimlich heilsam und schön sein soll, aber man erklärt nicht, woran es Zeigt mich mal ein bisschen, woanders es steht. Mit dem, ja. Aber auch sympathisch, also beides gibt es.
1: Ich kann dem gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich habe das Buch gerne gelesen, ich habe das Buch mit großem Interesse gelesen, bin aber auch äh, relativ unverbunden mit der Lektüre letztlich da herausgegangen. Also ich nehme vielleicht mal nur einen einzigen Punkt auf: ähm, indigene Wissenschaft die sich hier vor allen Dingen als Erfahrungswissenschaft präsentieren. Ähm, mich würde interessieren, wo sozusagen die Selbstreflexion dieser Erfahrungen stattfindet, wo Fehlerdiskussionen stattfinden innerhalb dieses Systems, wo sozusagen dieses reflexive Moment dann dazu da ist, um vielleicht den Kitsch, den du gerade eben so beschrieben hast, etwas zu brechen. Das sind vielleicht jetzt sehr konventionelle Fragen, eine ganz andere Art, das Ein zweiter Punkt, der mich als Historiker ähm, immer bewegt hat und wo jetzt gerade sozusagen die ökologische Trauer auch meinetwegen beim bundesrepublikanischen Landwirt der 50er Jahre, der seinen Hof aufgibt und so weiter gestiegen ist, ähm, da nochmal aufgenommen wird. Ich ähm, sehe da natürlich verschiedene Momente, wo man Tatsächlich diese Erfahrungswelten auch mit vormodernen Strukturen beispielsweise beschreiben kann. Aber ich bin relativ unverbunden mit den Schlussfolgerungen und den wenigen Schlussfolgerungen, die Frau jetzt uns dann entsprechend vorstellt. Das ist ein, ein schwieriges Buch.
3: Hm.
0: Ja, ich habe auch nicht viel hinzuzufügen. Ich muss sagen, ich habe es nicht gern gelesen. Hm. Äh, ich, empfand es als Qual, das Buch lesen zu müssen, nicht weil ich äh, die, die, die normativen Anliegen letztendlich der Autorin nicht teilen würde. Das Buch ist sympathisch, äh, ist sozusagen verweis auf bestimmte Dinge, die vermutlich wichtig sind. Ich fand aber insgesamt, dass ich eigentlich, wenn sie selber sich und ihre Familie beschreibt, ich mehr gelernt habe, als wenn sie sozusagen über indigenes Wissen und alles mögliche andere geschrieben hat. Ja, da fand ich es auch zum großen Teil ziemlich kitschig, ich fand auch diese Essentialisierungen sozusagen sehr stark und zum Teil irgendwie auch wirklich schwer nachzuvollziehen. Und ich fand auch, das ist übrigens eine Kritik, die an mindestens drei der Bücher, die wir heute hatten, sozusagen zu richten ist, es ist nicht wirklich gut lektoriert. Das Buch ist Englisch, in der englischen Sprache nicht wirklich gut, es sind wahnsinnig viele Wiederholungen drin, die trifft übrigens auch Chabonnier, da sind einige Übersetzungsfehler auch drinnen, eindeutig. Mhm. Ähm, und auch Glaubrecht haben wir auch darüber gesprochen, ist vermutlich zu lang, hätte man deutlich kürzen können. Und ich fand das Buch dann an einem bestimmten Punkt einfach redundant. Und ich finde es im Prinzip schade, dass sie eigentlich ihr normatives Anliegen, das mir irgendwie sehr sympathisch ist, eigentlich irgendwie unterminiert dadurch, dass sie eigentlich diese Kategorie indigenes Wissen so verpackt, dass ist eigentlich gut verpackt ist, nämlich von außen sieht man da gar nicht rein, was das eigentlich sein soll. Ja. Und
4: das halte ich für das größte Problem dieses Buches. Da müssen wir auch Teresa's Buchverbesserungsanstalter, <lacht> <war> so. <lacht> äh, bei Glaubrecht übrigens, Sie weiß gar nicht, ey, nein, bei Schneider, ich weiß gar nicht, welches Buch ist, das mal deiner Meinung nach gut lektoriert war, weil bei Birgit Schneider habe ich auch Fehler ein bisschen gefunden, wir haben schon darüber gesprochen, Naomi Klein wird mal so, mal so geschrieben, ein Buchtitel, dachte ich, der klingt aber toll, habe ich nachgeschaut, der Buchtitel war aber anders. Also sie hat unheimlich viel gelesen, aber das, da fehlte sich die Zeit und die äh, Sorgfalt dann beim Überprüfen. Bei diesem Buch, um noch mal das vielleicht ein bisschen zu verteidigen, ist also ich glaube, es handelt eigentlich nicht wirklich von diesem ökologischen Wissen, sondern es ist vielleicht einfach eher auch ein Ereignis, nämlich dass eine Person, und deswegen vielleicht auch diese wiederholten Anläufe, einfach sich in einen Diskurs reinschreibt und sagt, guck mal, uns gibt es auch nicht, gibt es auch diese Geschichten, gibt es auch, mein Vater sagt unter diesem Bananenbaum, ihr werdet das verrückt finden, aber ich sage euch, ich glaube ihm, wenn er sagt, die Blätter haben sich um diese Granate geschlossen. Ja? Ich meine, den Mut muss man auch erstmal haben, ja? das äh, so zu beschreiben, ja, dass das real ist und nicht irgendwie Halluzination oder so. Also ich meine, und das sind halt verschiedene Sachen, dass sie eben sagt, dass, dass ausgeklammert werden, dass äh, wortlos oder stumm gemacht werden, ja, kann man sagen, ist jetzt auch nicht so ein ganz neues Thema, aber trotzdem gibt es natürlich ganz viele Menschen und Gruppen und Wissensformen, die tatsächlich... Jetzt du gesagt, dazu gibt es ganz viele soziologische Forschung, aber trotzdem, die gehört werden will und sich eben dann auch mal in Buchform breit machen will. Und vielleicht muss man das an dem Buch dann eben, ja, man erwartet ökologische Wissen, man kriegt die Geschichte ihrer Familie, aber vielleicht ist das genau auch der
2: Punkt. Das müsste jetzt vielleicht einfach mal erzählt werden. Ja, also für mich verbindet sich das ein bisschen mit der Frage nach, also ich habe mich immer wieder gefragt, für welches Publikum das ist das geschrieben. Also dass zum Beispiel das indigene Wissen so nebulös bleibt, habe ich mich manchmal gefragt, hat das jetzt was damit zu tun, dass sie ja immer wieder beklagt, dass es praktisch so einen ausbeuterischen Umgang mit der Offenlegung dieses Wissens gab. Mhm. Ähm, und äh, also dann will sie vielleicht diese Geheimnisse nicht verraten, aber das würde ja, dann würde das nur Sinn machen, eigentlich, wenn es an die eigene Community, whatever that means, äh, geschrieben ist, und dann frage ich mich so ein bisschen, braucht die so ein Buch, wenn man jetzt diese, wie heißt es denn immer, Endorsements hier liest? Also wer hat jetzt da drauf geschrieben, das ist ein tolles Buch, ihr müsst das unbedingt lesen? Dann verstärkt sich so ein bisschen der Eindruck, weil das sind irgendwie, den, also das sind Leute, die alle irgendwie was mit Indigen, oder zwei von dreien haben was mit Indigenous Studies zu tun. Also vielleicht ist es auch irgendwie ein Buch, das in der, also das eigentlich junge WissenschaftlerInnen, die mit einer ähnlichen Biografie wie sie selbst, hat äh, dazu empowern will, auch sich auf diesen Weg zu begeben und selbstbewusst mit dem eigenen Wissen umzugehen. Ähm, also ich fand jetzt am stärksten nicht nur diese Momente mit der Familie, sie beschreibt ja auch manchmal ihre, auch ihre aktivistische Tätigkeit, ja, genau. mhm. wo sie dann eben auch sagt, wenn sie jetzt Naturschutz, ich glaube Conservation ist ja auch auf Deutsch Naturschutz, mhm. wenn sie praktisch Naturschutzseminare in indigenen Communities gibt und dann mit, dieser, mit, mit diesem Sprach-, mit, diesen, sagen wir, mit den Idiomen kommt, die sie selber kennt und dass das dann gut funktioniert und, und dann die Leute ihr sagen, endlich haben wir mal verstanden, was ihr eigentlich von uns wollt, das kann man sich jetzt halt super gut vorstellen und das macht auch total Sinn. Und vielleicht in diesem Sinn, ähm, ja, es, er hat es eben auch seinen Wert, wie Glaubrecht, seinen Wert hat, ähm, die, diese, die, diese Idee in die Welt zu tragen. Ähm, genau, aber jetzt sagen diese ganze Wissensfragen, die sind anderswo einfach schon differenzierter hm. diskutieren.
0: Ich glaube, wir sind zu einem Endpunkt. Es ist jetzt gleich halb zehn, wie versprochen.
3: <lacht> ähm,
0: machen wir auch pünktlich äh, plus hier. Wir haben also genügend Zeit um Fragen. zu <lacht> Gibt es denn Fragen, Kommentare, Kritiken, was auch immer? Sie müssen sich melden oder lautstark melden, weil ich sehe so gut nichts. Weil die
3: geblendet sind.
5: Hm. Ja, ich, ich höre irgendwas. Ich würde mich vielleicht äh, also einfach so per, ja, einfach laut reden, ne? Ja, genau, laut reden. Okay, okay. Ähm, ja, gerade bei diesem letzten Buch, ähm, ich bin auch gerade hm. in einem Seminar, da geht es um ne? Hm. <lacht> Auf der, also wenn, wenn, man, wenn man indigenes Wissen äh, strukturieren will, dann ist ja die Frage, oder, dann ist jetzt die Frage, was ist überhaupt Wissen, das war ja jetzt auch eine Frage, äh, wie, wie kann man das überhaupt fassen sozusagen, wie kann man das transparent machen. Wir können das ja nur transparent machen, indem wir Begriffe schaffen, die wir voneinander abgrenzen. Und dann eben sagen, das eine ist das andere, das andere ist das andere und das ist, unterscheidet sich und das kann man überreden. So. In dem Moment, wo man jetzt indigenes Wissen in dieser Form beschreibt, unterwirft man das hier aber schon wieder einer, Europa, einer, einer eurozentrischen Denke, weil man eben mit Begriffen, mit Begriffsabgrenzungen, Aristoteles, Platon, keine Ahnung und so weiter argumentiert. Die Frage ist insofern, ob man in unserem Gedankenkontext und unserem Sprachkontext, so ein Wissen überhaupt explizit machen kann. Denn wenn man das jetzt in einer indigenen Sprache sagt, zum Beispiel, dann ist ja die Frage, ob es da diese Begriffe, mit denen wir gewohnt sind, jetzt Acker und Boden und Frucht und so weiter zu differenzieren, ob es die in dieser Form und dieser Bedeutung überhaupt gibt. Das heißt, diese grundsätzliche Frage, wie kann man denn so ein indigenes Wissen in unserem Sprachraum überhaupt beschreiben, ohne dass es eigentlich seinen Indigenen Bedeutungskern verliert. Das ist ja auch eine Frage, die sich immer wieder in diesen Zusammenhängen stellt. Und das gilt ja auch zum Teil für die anderen Bücher, also zum Beispiel auch dieses französische Buch, das jetzt ja zwar in einem, einem europäischen Kontext stattfindet, aber wo ja auch solche Was kann man überhaupt denken, wenn man bestimmte Begriffe hat? Aber vielleicht erstmal nur auf diese indigene Frage. So. Also ich würde vielleicht äh, äh, einen
2: Anlauf geben und sagen, dass ich finde, das ist eine total wichtige Frage, das ist aber nicht nur eine sozusagen philosophische Frage, sondern gerade im Bereich des praktischen Umweltschutzes das, das sind das ganz praktische Fragen. Also die Frage ist dann gar nicht, äh, kann man überhaupt sondern die Frage ist dann, wie kann man? Also ich habe Kollegen, in den, also die sind so in den Science and Technology Studies unterwegs, die haben zum Beispiel zu Wassermanagement-Systemen in äh, Ab Ab Aboriginal Territories, also Gebieten der Indigenen in Australien, geforscht. Sind mit der GIZ deutsche Hydrogeologen hingegangen und wollten den Leuten dabei helfen, ihr Wasser mhm. zu managen. Und sie hatten sich vorgenommen, wir machen das ganz partizipativ, weil wir dürfen da jetzt nicht hinkommen mit unserem Wissen und wir müssen das partizipativ machen und dann gab es irgendwie Workshops, dann kamen die Hydrobiologen, haben da irgendwie mit Powerpoint ihre hydrobiologischen Modelle äh, an die Wand gemacht und dann waren die Aboriginal Communities dran und dann haben die gesagt, ja, also mit dem Wasser ist das so. Da gab es mal den Stachelrochen und der wurde von der Regenbogenschlange, glaube ich, verfolgt und ist vor ihr geflohen, das sind so riesige magische Tiere und dann ist der immer in die Erde rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus und überall, wo er rein oder raus ist, sind halt praktisch Löcher in der Erde entstanden und das hat sich dann mit Wasser gefüllt. Deswegen ist alles Wasser miteinander verbunden, also auf dem Meer und im Land und so weiter. Und ähm, aber es ist irgendwie halt auch verbunden mit diesen heiligen Tieren. Da kann man jetzt nicht einfach so rummachen. So. Jetzt machen wir Partizipation mit ja, ja. Hydrogeologie ja, ja. und dem Stachelrochen und der Regenbogenschlange. Aber die, aber die hatten ja ein echtes Problem und die, also und die, also es gab auch das Commitment an diesem Problem zu arbeiten und ich, also und praktisch jetzt der Begriff, mit dem man das irgendwie dann versuchen kann zu überbrücken, ist halt so wie Übersetzung. Also, und, und, äh, also, ich, also mein Verständnis ist, dass das nur geht, wenn, man die, wenn, man, wenn es möglich ist, schon auf der Eigenlogik der Systeme zu, zu bestehen äh, oder auch an denen festzuhalten, aber wenn man sich darauf verständigt, dass es notwendig ist, dass man irgendwie so eine dritte Sphäre schaffen muss, in der man miteinander reden kann. Und ähm, deswegen ist es jetzt gar nicht so sehr, wie schafft man jetzt das eine in die andere Kategorie, sondern eigentlich eher ist, gelingt es, diese Sphäre der Übersetzung zu schaffen, in der man sich über praktische Probleme verständigen kann. Und das ist aber, das ist dann ein hartes Geschäft in der Wirklichkeit, das eben manchmal gelingt und manchmal halt auch nicht. Aber ich finde es eben wirklich wichtig, dass immer wieder auch rückzubinden an diese realen Problemsituationen. Das sind wichtige Fragen und eben aber nicht nur irgendwie philosophisch und abstrakt. Okay. Dann kannst du die Geschichte also, Wie das dann, das dann ausging, naja, heißt? das, das ja. ist dann halt äh, Meddling Through, oder so heißt das mm -hmm. dann immer, Science and okay. Technology mm -hmm. Studies, also das sind dann so Aushandlungssachen, okay, die Hydrogeologie, die Hydro ich glaube der nächste Schritt war, die brauchten erstmal Messstationen und dann, dann wurde dann ausgehandelt, wo durften jetzt diese Messstationen aufgebaut werden und dann wurden, also dann wurden Kompromisse, geschlossen, also die, dann haben die Aboriginal People gesagt, aber da und da und da dürft ihr auf gar keinen Fall eine Messstation aufbauen, weil die heilige Regelung okay. ähm, und dann, es wurde einfach verhandelt und dann an so und, und es, äh, das wurde eben auch, also da waren sozusagen die wissenschaftlichen BeobachterInnen auch gleichzeitig AnsprechpartnerInnen also sozusagen SparringspartnerInnen für die Leute im Prozess, okay. ähm, so, ich glaube, es kam was raus, was so Kompromisse haben, mit denen dann alle arbeiten konnten. Mhm. Aber das war jetzt keine perfekte Lösung. Ich glaube, so sieht das dann meistens aus. Hm. Und manchmal klappt auch nicht.
4: Aber im Gegensatz zu ähm, diesem Beispiel ist ja bei Hernandez sie ist ja, sie hat ja Umweltwissenschaften studiert. Ja. Das heißt, sie ist ja eigentlich die ideale Übersetzerin. Diese Aborigines haben ja vorher nicht Hydrogeologie oder was weiß ich was studiert und ja, da kommen die mit ihren Geräten. Aber ich meine, sie also, das finde ich jetzt schon ein Unterschied. Also, dass, dass sie mehr erzählen könnte oder dass man da müsste schon mehr gemeinsame Sprache sein sie beherrscht ja beide Sprachen oder, oder drei ja, ja so. ich das mit diesem Beispiel übrigens auch ein bisschen komisch finde weil es muss ja wohl irgendein grundlegendes Problem bestellt sein warum sind diese deutschen Typis da überhaupt hingegangen also naja, weil es halt ein Problem mit Trockenheit gab eben also, genau dann ja. Man ja, hat man da ja vielleicht auch wieder eine pragmatische Basis über, nämlich ist es nachher besser oder nicht, ich weiß ich nicht, aber jedenfalls. Ich wollte nur sagen, hier hat man mir ja eigentlich eine Frau, die müsste erklären können und man sagt, was ja. gibst du denn, was sie versteht, was andere denken
0: und so. Ich glaube, das war das Unbehagen, wenn es geäußert wurde, das sie irgendwie hatten. Ich glaube, man könnte tatsächlich das Buch so anfangen, wie sie das beschrieben haben, dass es da irgendwie Schwierigkeiten gibt, unterschiedliche Wissenssysteme, wie auch immer. Das macht sie aber eigentlich nicht, sondern sie sagte, von einer, einerseits sagt sie, sie ist Wissenschaftlerin, mhm und gleichzeitig sozusagen ist sie in die Gene, und dann gibt es sozusagen aber diese eigentlich separierten Wissensbestände und eine Übersetzungsleistung liefert sie eigentlich, weil man versucht auch gar nicht das als Problem irgendwie genauer zu thematisieren, sondern stellt die eigentlich scharf gegeneinander. Und das macht glaube ich das Problem irgendwie schwierig, weil man dann eben relativ schnell in die Essentialisierung reinkommt.
2: Aber sie hat halt keine Wissenstheorie, weil sie halt ja. Umweltwissenschaften studiert ja, hat und nicht irgendwie Kulturwissenschaften mhm. oder Soziologie oder Geschichte oder so. Das ist einfach nicht ihr Fach. Also ich komme immer wieder zu diesem Problem der Disziplinen eigentlich zurück. Mhm. Ja, ich fand eine andere Erklärung auch besser. Das ist wirklich dieses
4: Empowerment. Das ist, glaube ich, der Hauptteil. Das, ist, mhm. das erklärt das Buch, glaube ich. Ja. Und das, was es nicht macht.
0: Mhm.
4: Mhm.
0: Weitere Fragen? Kritik.
3: Mhm. Mhm. Ja.
6: Ähm, genau, ich glaube, ich stelle mir so ein paar Fragen auch der Disziplin, aber auch wie zum Beispiel 1 und 3 die beiden Bücher, ähm, wie die sich ergänzen können. Also ähm, ich fand das ganz spannend, was Sie gesagt haben damit. Ähm, ist, also, äh, beschäftigen wir uns eigentlich mit einem Kulturschritt oder einem wissenschaftlichen Wohl, liegen eigentlich die Lösungen und genau das, was Sie beschrieben haben. Mehr Wissen führt nicht zu einem veränderten Handeln. Ähm, inwiefern ist das eingebettet? In eben eine Kultur oder auch einen politischen Streit. Also, wir haben es, es gibt in der Politikwissenschaft dieses Konzept, es gibt äh, Materialismus und postmaterialistische Werte und Naturschutz ist klassischerweise immer postmaterialistischer, was ja absurd ist von dieser Diskussion, die Sie gerade führen. Also, ne? Und sie sagen jetzt ja ganz materieller Welt, wir leben ja Körper und essen im Zweifel sogar Körper, ähm, alles ist endlich und das macht ja mit dem Buch 3 zum Beispiel überhaupt keinen Sinn. Und unter dem Blickwinkel finde ich es auch interessant, aktuelle politische Diskurse sich anzuschauen, wie Sie das bei Buch 1 gesagt haben, also welche Diskurssätze setzen sich dann durch, wenn ich mir die Berlinwahl anschaue, wo eine Partei plötzlich eine Autofahrerpartei wird, die FDP, so haben die geworben, und das ist dann ja plötzlich ein ganz neues Wertesystem aus einer liberalen Partei heraus. Also da finde ich sozusagen, wenn ich mir unter diesen äh, ja, politikwissenschaftlichen Diskurs-theoretischen Aspekten diese Bücher anschaue, dann sehe ich doch wieder Linien, die äh, sich da vielleicht ergänzen können. Das waren jetzt noch ein paar Stichworte, die Sie vielleicht <lacht> diskutieren können,
3: ohne eine Frage zu stellen. Schön, Schön.
1: Wie ich finde es interessant, ich kann das sein. Ja. Das ist eine tolle Beobachtung, die uns vielleicht so ein bisschen weiterhilft, das Schneiderbuch weiterzudenken, nicht? Also wo sind eigentlich das, was Birgit Schneider vielleicht am ehesten noch auflösen würde, in einer Ästhetik der Beschreibung von Klimawandel und der Aktionen dagegen, also in der künstlerischen Formen beispielsweise, wobei sie die Kunst dann immer auch sehr stark in Dienst nimmt und dadurch sehr stark auch reduziert. Und Ihre Eigengesetzlichkeiten bringt. Das haben Sie hier sozusagen nochmal weitergedacht in, in einem politischen Denkprozess, wo man das beschreiben könnte. Und das ist sicherlich bei Buch 3, wie Sie es genannt haben, Schaudet, äh, wild im Abgang, aber dann vielleicht doch ähm, mit einer entsprechenden Wirkung, könnte das eben einen gewissen Denkknoten lösen und gerade auch was praktische politische Probleme angeht, neue Wege weisen. Tatsächlich.
2: Aber interessant ist, dass man jetzt auch hat, der Begriff Wert ist in keinem der Bücher ja ein zentraler Begriff.
3: Das ja. Ja.
2: Also vielleicht noch am ehesten, bei Charbonnier, aber es geht jetzt nicht um, die, was ist eigentlich die Werteordnung der Gesellschaft, also es ist sozusagen implizit, aber jetzt nicht, also so wie Sie das jetzt explizit formuliert haben, so geht das jetzt eigentlich niemand. Bei Herrn Ness vielleicht ein bisschen, mit dem Holismus sind ja Werte verbunden. Ja, mit implizit. ja. Aber ja. ja. Nicht die
4: der FDP jetzt,
0: aber... <lacht> Letzte Frage vielleicht noch. Eine Kann ich das als Erschöpfung durch? <lacht> <lacht> Gut, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die uns unterstützt haben hier, bei den Leuten, vom Talia Theater und vom, der, vom Nachtasyl, Natürlich nochmal vielen Dank äh, für die lustige, emotionale, scharfe, sympathische Diskussion. Und natürlich vielen Dank, dass Sie da waren. Wir werden mit der Streitbar Terminstunde fest irgendwann im November, glaube ich, weitermachen. Thema haben wir immer angedeutet, wenn Sie Themen vorschlagen, melden Sie sich einfach. ja, Also diesmal sozusagen.. Hatten wir tatsächlich das Klimathema, weil es sich nichts angeboten hatte. Aber vielleicht haben Sie auch mal einen Vorschlag zu dem wirklich spannenden Thema, auf das wir noch nie gekommen wären. Wäre doch möglich. Genau. In diesem Sinne kommen Sie gut heim und ja, wir Sie vielleicht auch mit uns an der Bar. Und ansonsten hoffentlich sehen wir uns wieder. Tschüss.